0: Wer diese Töne hört, der weiß, welche Stunde und welcher Wochentag geschlagen hat. Können Wochentage schlagen? Keine Ahnung. Jeden letzten Mittwoch im Monat Chaos Radio hier bei Fritz, der Computer der Fritz im Chaos Computer Club und mit Johnny. Hallo. das erstmal wieder los mit den ganzen Mikrofonchecks Und wer überhaupt im Studio ist heute, vom KS Computer Club, weil eins steht fest, Tim ist nicht dabei und es durfte, ist das, das erste Mal, dass Tim nicht dabei ist? Nee, Tim war schon ein paar Mal in Urlaub. Sache. Ja. Aber im Urlaub. Tatsache? Ja. ich war ich wahrscheinlich auch gerade im Urlaub. Frank, erzähl mal, wie alles da ist und dann sagen wir, worum es geht heute.
1: Ja, mit uns ist noch hier ist Andreas, Felix und Mike und es geht heute um Spezialcomputer, so haben wir die Sendung mal genannt. Wir wollen uns heute unterhalten über so Sachen, wie sie in Videorekordern eingebaut sind, wie sie in Organisern eingebaut sind, wie sie Raumschiffe steuern. Halt die ganzen vielen kleinen Computer, die man nicht sieht und die nicht so unbedingt aussehen wie ein PC, aber die trotzdem immer wichtiger für unser Leben werden und immer noch doch, äh, einer der größten Umsatzfaktoren für die Computerindustrie sind.
0: zu sagen, ob, ähm, ob das ein Remix ist oder die CD hängt, im Moment klingt es jetzt tatsächlich so, als ob die CD hängt. Cool. Warte ganz kurz. Mhm. Ne. Das ist ja doof, ne? Naja, Chaos Radio. Hängt ja gut an. Super. Stimmt wieder selbstgebracht. Kieser.
2: Ah, muss ich mal ja in meiner Plastiktüte nach einer anderen CD fühlen. derweil hören wir noch ein bisschen den Remix von Nummer 8.
0: Garantiere jetzt erstmal nicht dafür, dass das genauso klingt wie das hier, sondern... Ich gleich nochmal was anderes sagen. Ist erstmal Musik. besoffen wären oder das nicht mitgekriegt hätten. Natürlich haben wir gemerkt, dass die CD hängt. Das war ein Hörertest. Und die CD, äh, wir wollten sie eigentlich 13 Minuten lang hängen lassen, um zu gucken, was passiert. Aber es ist nichts passiert, deswegen haben wir es dann selber gemacht. Ihr hört Chaos Radio und das fängt so an, wie Chaos Radio anzufangen hat, nämlich mit ein bisschen Chaos. Bevor wir über Spezialcomputer reden, gibt es noch ein paar... Ja, ähm, Spezialhinweise eigentlich, denn wer in den letzten Tagen oder wer zum Beispiel heute so wie ich mal auf www.ccc.de geguckt hat, der hat da grafisch und inhaltlich eine kleine Veränderung festgestellt. Da ist die Rede von einem Raumschiff, der Herz aus Gold, die in diesem Sommer wegen Reparaturen hier landen muss. Und zwar genau gesagt am 6., 7. und 8. August 1999. Und das wird dann für das Chaos Communication Camp benutzt. Oder Wie darf ich das verstehen, Frank?
1: Na, wir haben ja eine außerirdische Kontaktgruppe, die halt ständig Kontakt mit den uns umgebenden Wesenheiten hält. Und ähm, da gab es halt eine Anfrage von einem Raumschiff, das hier in der Nähe gestrandet ist. Ähm, die haben halt irgendwie kleine Probleme und brauchen halt ein paar Hacker, die ihnen helfen, ihr Raumschiff wieder zu reparieren. Und durch so ein paar schwierige Dinge, die uns unser Leiter der außerirdischen Kontaktgruppe Theodor Prinz gleich erläutern wird, ähm, war es halt so, dass sie halt ausgerechnet am 6., 7., 8. August ähm, hier vor Ort sind in der Nähe von Berlin und ähm, da werden wir uns dann treffen mit den Jungs und ihre Rakete reparieren und bei der Gelegenheit eine Menge Zelte aufstellen, viel Internet auf der grünen Wiese haben und ja, einen hacker
0: verbringen. Und, und wie es der Zufall so will, haben wir genau diesen Mann, der uns jetzt mehr erzählen kann aus der anderen Sicht sozusagen, nämlich Törderprinz von der intergalaktischen Kontaktgruppe des Chaos Computer Clubs am Telefon. Hallo, Hallo? Hallo? Empfängst du uns?
3: Ja! Ja, wir haben hier gerade mehrere Frequenzüberlagerungen, aber ich muss mich noch mal kurz äh, terrestrisch synchronisieren. Moment. Ja, hallo? Ja, hallo? Ja, hier Theodor Prinz. Ja, wir hören dich gut. Ja. 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 ja die Sache läuft. Äh, wir haben irgendwie letzte Tage war ein bisschen schwierig, aber wir haben die Kontaktgüme derzeit gerade noch ganz positiv äh, aufrechterhalten. Gibt es da noch Fragen?
0: Ja, Fragen gibt es äh, zu eurer Landung im August. Ja. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen?
3: Ja, also wir haben mit der Crew jetzt doch permanenten Kontakt. Und es äh, gestaltet sich technisch ein bisschen schwierig, die äh, müssen halt irgendwie ihre Systeme irgendwie auf das äh, terrestrische System äh, resynchronisieren und das wird einige Monate noch in Anspruch nehmen und äh, wir programmieren gerade die Systeme so um, dass sie hier mit der Erdzeit sich äh, gleichschalten und dann runtergehen direkt in der Nähe von Berlin. Wir haben uns also mit denen über einen Landeplatz verständigen können und das sieht ganz gut aus, soweit.
0: Und was wird der Landeplatz sein? Bitte? Was wird der Landeplatz sein? Was? Der Landeplatz.
3: Ja, das ist, äh, das ist so, eine große, so ein großer Acker.
0: Ach, so ein Acker. Ja. Ach, schön. Und ihr wisst aber genau, dass ihr an diesen drei Tagen dann auf jeden Fall hier sein werdet.
3: Ja, ja, das, äh, das geht alles klar. Wir müssen ja auch einiges vorbereiten. Wir brauchen vor allem viele Leute, die mithelfen für die Reprogrammierung, weil wir brauchen eine enorme Rechenkapazität. Und äh, sobald irgendwie äh, das Raumschiff sozusagen im Orbitkreis und den äh, Kontaktkörper auf die äh, Erde runtergelassen hat, werden wir uns da kurz schließen und dann äh, machen wir da die Verbindung.
0: Schon ganz für, für die intergalaktische Kontaktgruppe, schon e extrem interessante... Äh, interess äh, interessanter Dialekt, den du hast.
3: Ja, das ist äh, für, für das ja nicht anders. <lacht>
0: <lacht> okay, Theodor Prinz war das von der intergalaktischen Kontaktgruppe des Chaos Computer Clubs. Mehr zu dieser Landung, mehr zum äh, Chaos Communication Camp. Am 6., 7. und 8. August in diesem Jahr findet ihr unter www.ccc.de. Man sollte vielleicht auch, äh, wo wir noch relativ am Beginn dieser äh, Stunden bis 10 Uhr noch sind, ähm, sollte man sagen, dass unter www.fritt.de der Link zum Stream, zum Audiostream in Real Audio gefunden werden kann. Also alle im Internet, die im Chat sitzen, zum Beispiel unter wwwfritzde slash vchat oder in anderen Chats im IC oder auch im telnet chat Läuft er ja, ne?
1: Der ist mit SSH
0: gesichert, aber er läuft ja. Okay, also alle, die jetzt im Internet unterwegs sind und vielleicht Leute treffen, die nicht in Brandenburg in unserem Gebiet von Fritz wohnen, den kann man sagen, dass unter www.fritz.de der Real Audio Stream abgelegt ist und ähm, ja, chatten kann mit uns. Ihr könnt das ganz natürlich auch immer schicken. und nachher darf man auch anrufen. So viel dazu und gleich legen wir los. Wir ein bisschen aus der Hüfte kommen hier langsam. Frank, Andreas, Felix und Mike sind hier vom Chaos Computer Club. Und äh, wir reden über Spezialcomputer. Und zwar, Spezialcomputer gibt es ganz viele verschiedene. Kann jemand vielleicht so einen groben Abriss der nächsten zweieinhalb Stunden, zwei, Minuten, zwei Stunden, 40 Minuten gehen? Über welche Spezialcomputer? Über mein Lieblingsthema natürlich. Elektronische Spielzeuge, Gadgets, also PDAs, ähm, Kleinstcomputer, Handhelds, keine Ahnung, was da alles noch mit reinfällt. Aber auch über Spezialcomputer, die man gar nicht so richtig sieht, oder?
1: Mm, naja, wenn wir ehrlich sind, Johnny, dann haben wir dieses Thema natürlich nur gewählt, damit du auch mal irgendwie was Fachliches beitragen
0: kannst. Ich habe nicht gesagt, dass ich da was Fachliches ja, komm, beitragen meine, kann.
1: Weil bist du irgendwie einer ja, der gadget erfahrensten Leute, die ich so kenne. Und das, das stimmt. Sind, ja,
0: ja. Ähm, Immer ja. bekloppt genug Geräte zu kaufen, wenn ich jetzt schon weiß, dass sie im ja völlig <lacht> outdated sind und natürlich nicht upgradable. Und, äh, naja, und also, kannst
4: du denn ihren Funktionsumfang voll ausschöpfen, wenigstens?
0: Na, in drei Monaten schafft man das dann. Und dann merkt man, dass er, dass er nicht reicht, der Funktionsumfang. Und dann gibt es aber auch schon ein neues Gerät. Ich meine,
1: es gibt halt irgendwie im Marketing-Deutsch halt diesen schönen Begriff der Early Adopters Strafgebühr. Mhm. Das ist halt der Preisaufschlag, ähm, der auf die ersten Geräte immer gemacht wird für Verrückte wie uns, die sich diese Dinge dann trotzdem kaufen.
0: Wobei ich auch dazu sagen muss, dass, es, ähm, dass ich die Erfahrung, die ich mit diesen Geräten habe, natürlich auch viel von Testgeräten habe. Also, dass man dann sagen konnte, ich würde das Gerät gerne drei Wochen mal testen. Das geht ja als Journalist. Dann muss man es halt manchmal mit... Sch mit Schmerz zurückschicken und manchmal ist man dann total froh, dass man es das als Testgerät hatte und nicht etwa 1000 Mark dafür ausgegeben hat. Ja, das ist natürlich ein echter Vorteil. Kann man den Test dann verlängern eigentlich? Ähm, ich glaube, in bestimmten Fällen kannst du das machen. Mhm. Und ja, aber wir drin. wollen ja auch noch über andere Spezialcomputer reden,
5: nämlich über die, die man nicht sieht, die in Geräten des Alltags drin sind und... Ähm, die da still ihre Dienste verrichten, vor allen Dingen dadurch auffallen, dass sie in der Regel nicht abstürzen, wie man das von Computern, die auf dem Schreibtisch stehen, gewohnt ist.
0: Werden wir sowas wie ähm, diesen äh, komischen Hype ansprechen, der ja durch viele bunte, bunte Zeitschriften geht und äh, gegangen ist und immer noch geht also Geschichten wie der Kühlschrank kommuniziert mit meinen Schuhen, die mit dem Auto kommunizieren, die beim Bäcker die Milch bestellen und so Geschichten?
4: Naja, also es wird gar nicht so nur um die Geräte geben, die es heute gibt, sondern für das Verständnis der Gerätelandschaft, die es so auf dem Markt gibt und auch nicht nur auf dem Markt, sondern da, wo man sie halt nicht kennt, ist es auch wichtig zu verstehen, wie es denn gekommen ist zu den Rechnern von heute. Und wir haben hier auch eine ganz lustige Geschichte über das erste Embedded-Gerät, da wird Frank nachher was zu erzählen. Also es geht gar nicht so darum, nur jetzt Kühlschränke auseinanderzunehmen und wir werden auch einen weiten Bogen darum machen, zu erläutern, ob Kühlschränke das Jahr 2000 Problem haben. Also solche Anrufe bitten wir doch dann gleich ähm, zu lassen. Da haben wir eine extra Sendung für geplant.
0: Gibt es denn schon Kühlschränke mit fürs Jahr 2000-Problem oder für Kühlschränke, die Extrasendung?
4: <lacht> ähm, fürs Jahr 2000-Problem.
0: Gibt es denn schon Kühlschränke? Wann machen wir die Sendung? Im Dezember? Oder? Ähm,
1: der Termin steht noch nicht ganz fest, aber wir werden auf jeden Fall eine Sendung machen, weil da kommen wir dann wohl doch nicht drum rum, obwohl wir was eigentlich lange geplant haben, drum rumzukommen zu kommen. Mhm. Ähm, Und insofern denke ich mal, wird die in einem der nächsten zwei oder drei Monate mhm. stattfinden.
0: Also ihr könnt total beruhigt sein. Wir werden euch zum, zu diesem Problem in den nächsten zwei, drei Monaten definitiv helfen. Wir können jetzt einfach alles so lassen, wie es ist. Und
1: wir haben schon Angebote von mehreren namhaften Notstromgeneratorfirmen für diese Sendung.
0: <lacht> Schön wäre, wenn uns dann irgendwas ausfällt. Es gibt ja auch das Jahr 99-Problem, da <lacht> werden wir auch nicht wissen. Das ist richtig, ja. Deswegen ähm, haben wir Laptop
1: und hast die Notversorgung für drei Stunden zumindest eingebaut.
0: Naja, für anderthalb meistens, oder? Das mm. hängt vom Modell ab. Und von der Batterie. <lacht> 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 Gut. Gut. Also, heute im Zumindest hatte ich hat sich nach dem fritz wo er sich richtig loslegen, was wird dann das erste Thema sein, über wir reden? Wir werden,
1: denke ich, bei der Geschichte der äh, Embedded-Systeme
0: anfangen, mhm. sozusagen, von vorne an. Vielleicht mal kurz, was Embedded-Systeme sind? Ja, Embedded-Systeme,
4: also, ähm, embedded steht Englisch für eingebettet. Das ist eigentlich am Anfang eher ein Wunsch gewesen als tatsächliche Beobachter. Gemeint sind Prozessoren, die in anderen Gerätschaften, die außen rein mechanisch aussehen oder vielleicht auch ein steuer, wie zum Beispiel ein Herd, der Temperatur hat oder dem ich sagen kann, es ist ein Braten, der soll irgendwie durch sein, ist so und so groß. Das gibt es ja heutzutage und der weiß dann eben, wie lange er braten soll. Da ist dann gewöhnlich eben ein kleiner Prozessor drin und ein kleines Programmchen läuft darauf ab. Und diese Prozessoren, die sind natürlich bei weitem nicht so teuer und so groß und so mächtig wie Prozessoren, die man heute so in seinem Laptop mit sich rumschleppt. Und ähm, deswegen ist die Hauptunterscheidungs, ähm, das Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen normalen und Embedded-Prozessoren gewöhnlich auch der Preis. Gewöhnlich ist das sogar so, dass Embedded-Prozessoren von heute die Desktop-Prozessoren von, von ein paar Jahren waren, besonders beliebt sind momentan NIPs-Prozessoren, die eben früher in Workstations von Silicon Graphics
0: zum Beispiel drin waren. Nein, also, in anderen Worten, ich ja. könnte eigentlich, wenn ich jetzt einen sehr modernen Herd habe, dann könnte ich den aus einem sehr veraltetes Laptop bauen.
4: Ja, Naja, Laptops haben diese Teile gewöhnlich nicht gehabt, äh, aber könnte man natürlich bauen, nur gibt es da natürlich dann keine Mainboards für. Das ist also echt
0: innovativ, werden. Ja. Aber ich hätte einen Laptop, der... Das wäre der coolste Laptop ich in Frühchen Deutschland. Grün also. Das ist schon okay. Das alles, also gleich mehr. Kann noch jemand sagen, von wem die Musik kommt heute? es kommt
1: kann? mal wieder von Don Stone, einem unserer Lieblings-DJs von
0: Don Stone und ich sag jetzt noch mal ganz kurz an, wo ihr uns äh, virtuell finden könnt im Netz unter www.fritz.de. Dort findet ihr zwei Links, also da findet ihr mehr Links, aber in Sachen Chaos-Radio findet ihr einmal den Real Audio Stream, also live übers Internet diese Sendung hören und auch den Link zum WeChat, zum V-Chat, den findet man aber auch unter www.fritz.de slash v Im IRC gibt's garantiert auch Kanäle, die dann wahrscheinlich Chaos-Radio heißen, in dem man äh, sich unterhalten kann und, ähm, ist noch was Wichtiges zu sagen? Nö, gleich gibt's erstmal Kurz-Info und dann geht's los. Weiter geht's dann los, das ist es ja schon lange.
6: Ritz im Raum Angermünde, dann
0: 100,1. 22.31 Uhr.
7: Notlage, die Fluchtwelle aus dem Kosovo hält an. Nach Schätzungen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa haben allein in Albanien fast 100.000 Menschen Schutz gesucht. Auch aus der Provinzhauptstadt Pristina werden Kosovo-Albaner vertrieben. Kriegsspirale, die NATO will ihre Luftangriffe gegen Jugoslawien ausweiten. Mögliche Ziele seien nun auch Regierungsgebäude in der Hauptstadt Belgrad, hieß es in Brüssel. Die Einsätze sollen auch über Ostern fortgesetzt werden. Diplomatie. Russland will sich weiter um eine friedliche Lösung im Kosovo-Krieg bemühen. Das erklärte Ministerpräsident Primakov. Zudem will Russland Präsenz im Mittelmeer zeigen und Kriegsschiffe entsenden. Aussage. Die EU-Kommission hat keine Einwände mehr gegen die deutsche Ökosteuer. Die Kommission werde demnächst ihre Zustimmung erteilen, sagt ein EU-Sprecher in Brüssel. Die Ökosteuer tritt morgen in Kraft. Sport. Fußball. Die deutsche Nationalmannschaft siegte in ihrem EM-Qualifikationsspiel gegen Finnland mit 2 zu 0. Im Nürnberger Frankenstadion schossen Jeremies und Neuville die Tore für den amtierenden Europameister. Wetter. Heute Nacht gering bewirkt 6 bis 0 Grad. Am Tage nach Nebelauflösung meist sonnig. Temperaturen 14 bis 18 Grad. Verkehr. Keine aktuellen Meldungen. Das war Gerald Kötterheim ich mit dem Fritz kurz
2: -Info.
6: Fritz präsentiert ein Ballsportspiel der Alba-Klasse. Alba Berlin gegen TTL Bamberg. Das dritte Playoff-Spiel. Ostermontag, 5. April um 15 Uhr in der Max-Schmeling-Halle. Karten gibt's fast überall. Und beim Fritz-Mützen-Telefon. 0331 für Potsdam 7097120 Alba, Alba, Alba Berlin, Berlin gegen TTL Bamberg. Das dritte Spiel des Playoff Viertelfinals. Und wie immer gilt, wenn Alba, dann Fritz.
0: Und wie immer gilt, hier geht's weiter mit dem Chaos Radio. Thema heute hier im Computerblumen bei Fritz, jeden letzten Mittwoch im Monat übrigens, mit dem Chaos Computer Club und mit Johnny. Spezialcomputer von Embedded Systems, haben wir gerade gehört. Eingebettete Systeme, eingebettete. Computer und geschichtlich werden wir da gleich hören, wie groß der erste eingebettete Computer war und wofür er genutzt wurde. Der Experte für die Embedded Systems
1: bei euch? Na, wir haben da keinen wirklichen Experten, sondern wir haben eigentlich alle mehr oder minder damit zu tun, mit solchen Systemen. Wir Man sind
4: ein Komitee. Vorbei.
1: Genau, wir sind ein Komitee. <lacht> ja, ähm, ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ähm, der, die erste Referenz auf ein Embedded System, also ein System, das kein äh, dedizierter Personalcomputer sondern oder ein, ein Großrechner oder was auch immer, sondern ein System war das irgendwie nichts weiter tat als eine Maschine steuern außerhalb des militärischen Bereiches. Das war eine Digital PDP-8. Die PDP-8 war für sich ein relativ revolutionärer Computer, der wurde 1965 eingeführt. Und eines der wesentlichen Vorteilsargumente für die PDP-8 war das Digital damals. Alle Fraktionen dieser Maschine, also alle Manuals, wie, man's wie man es programmiert, wie die Hardware aufgebaut ist und so weiter und so fort, vollständig frei den Leuten zur Verfügung gestellt. Das heißt, man hat einfach angerufen oder einen Brief geschrieben und gesagt, ich hätte gerne einmal die Manuals. Und dann bekam man so irgendwie 20 Kilo Papier ins Haus geschippt und konnte dann die Maschine programmieren. Die war damals ziemlich billig, also die, als sie eingeführt wurde, kostete sie 18.000 Dollar und es fiel dann doch relativ bald so auf ungefähr 10.000 Dollar. Und das war damals ein revolutionieriger Preis für so eine Maschine. Und wie gesagt, das erste System, das ich gefunden habe, wo sie irgendwie tatsächlich eine PDP8 als ähm, Controller für irgendwie eine Maschine benutzt haben, war ein Kartoffelernter. Also da haben sie halt echt so eine, ich habe hier gerade das Foto von mir, auch so eine Kartoffelerntermaschine, ist dann oben so eine große graue Kiste drauf, wo dann halt irgendwie die PDP8 drin steckt. Also muss so ja groß
5: hat. im Sinne von Kühlschrank. also so also, drinne steckt, ist vielleicht auch zu viel gesagt. Also die sitzt da halt so oben drauf, drauf <lacht> genau.
1: Und sie erinnert sich tatsächlich um so einen Kühlschrank großen Klotz, der halt tatsächlich dann diesen Computer beherbergt. Ich meine, die Maschine war irgendwie damals doch irgendwie relativ revolutionär. sie konnte doch Naja,
4: naja, ich bin hier mir na, durch ein paar Details.
1: Na, bring mal Details. Ich meine, ja. sie konnte immerhin 35.000 Additionen pro Sekunde. Das war schon echt viel. Boah.
4: Ja, also ähm, die PDP-8 selber war sehr erfolgreich und deswegen gab es da auch weitere Modelle von aber der Prozessor selbst war irgendwie sehr merkwürdig der hatte war ein 12 Bit Prozessor und hatte genau drei Register und die ganzen zwei die ganzen Instruktionen mit zwei Operanten haben dann immer aus zweien gelesen nämlich also AC und MQ und haben immer nach AC zurückgeschrieben also man war doch sehr limitiert was man da überhaupt machen konnte war noch akkumulatorbasiert das ist eine Sache die ist dann die ist ziemlich schnell weggegangen es gibt eigentlich heute nur noch eine Art von CPU die noch Akkumulatoren benutzt und das ist die Floating Point Einheit bei Intel Ansonsten ist das ausgestorben und damals dieser Prozessor war also ziemlich brain damaged, weil die, äh, der RAM war limitiert auf 4 KiloByte. das war selbst damals ziemlich wenig und Memory-Referenzen, also Speicherzugriffe, konnte man nur relativ zum Anfang des Speichers machen und relativ zum Programm-Counter, also da wo der Code gerade ausgeführt wurde und konnte dann auch nicht volle 4K adressieren von da aus, sondern nur 7-Bit. Referenzen, das heißt, man konnte, man musste den Code, der den, die Daten bearbeitete, immer neben die Daten tun. Das heißt, man musste, wenn man sehr große Arrays bearbeiten wollte, wie irgendwelche numerischen Bearbeitungen, wie für die Rechner damals eben benutzt wurden, musste man den Code verteilen über seinen Adressraum. Das war also überhaupt nicht sinnvoll, aber die Kiste war eben, sehr erfolgreich, weil sie vor allem auch ziemlich, ziemlich günstig war. Es gab damals als Alternative eigentlich nur irgendwelche Research-Systeme und IBM-Großrechner und die waren halt richtig teuer, wie sie auch heute eigentlich noch ziemlich teuer sind.
0: Und warum galt dieses System nun als, als Geburt sozusagen der Embedded Systems? Das, das
4: galt es ja gar nicht, aber es ist halt zum ersten Mal als <lacht> Embedded System benutzt worden. So. Das ist auch ja. ein ja. Joke der Geschichte.
0: Ja. <lacht> In welchen Witzgeschichtbüchern steht sowas da drin? Das steht. Ähm, denn das Foto her?
1: Genau, wir haben
4: hier zwei Bücher, die können wir gleich mal pluggen bei der, Gesch bei der Gelegenheit. Genau,
1: also ich habe hier einmal von zuruzzi History of Modern Computing ist schon etwas, den man gut so in irgendwie einer knappen Woche durchbekommt, irgendwie, wo halt einfach so die Uh, Uranfänge uh, der Rechner bis halt irgendwie so zu den heutigen Architekturen beschrieben sind. Interessant sind dann halt so Bemerkungen wie, nachdem dann der PC im Wesentlichen erfunden war, hat sich daran nichts mehr Wesentliches geändert. Ähm
4: ja, ich meine, das ist doch nicht ganz falsch. Ja. Ähm, das andere Buch ist das Buch zum Thema Rechnerarchitektur. Man kann sich jetzt den Titel merken, das ist Computer Architecture a quantitative approach. Das gibt es auch als deutsche Übersetzung, das empfehle ich aber nicht. Das heißt, heißt
0: dann aber auch nicht viel anders. Das
4: heißt auch nicht viel anders, ja. Die zweite Auflage gibt es inzwischen, also vielleicht gibt es auch eine Dritte, da weiß ich aber noch nichts von, von Hennessy und Patterson. Das heißt, wer das haben will, geht zu Lehmanns und sagt, Hennessy und Patterson, die haben nämlich genau dieses Buch und noch eine BWL-Version davon geschrieben, die ist halt ein bisschen leichter zu verstehen für Leute, die halt gerne Zahlen irgendwie von links nach rechts addieren. Aber der Inhalt ist im Grunde der gleiche und das ist das Rechnerarchitekturbuch. also das Architekturbuch. Das ist auch ziemlich dick und kostet auch eine Menge Geld, aber wer sich für das Thema interessiert, das ist das Buch.
5: Ja, jetzt sollten wir vielleicht mal Ja? die Embedded-Controller-Familien ansprechen. Also, ähm, das ging ja mit der PDP-8 nicht so weiter, die auf dem Traktor draufzuschnallen. Das war ein bisschen unpraktisch. Auch eher ein Pressegag von digital. Wahrscheinlich. Ähm, naja, es gibt eigentlich, wenn ich das richtig sehe, drei Familien von Prozessoren, die auch heute noch gerne in Geräten verwendet werden. Also wir reden jetzt darüber Mikrowellen, Waschmaschinen, Taschenrechner. Digitale Kameras. Föhns, ähm, alles mögliche wird ja heutzutage von Rechnern gesteuert und die Prozessoren, die da drin sind, sind, also der 6502 fällt mir da spontan ein als sehr Verbreiteter, dann die 8051 Architektur und dann die ganzen Pix. Ich denke, die machen dann so 90% Prozent insgesamt aller Controller aus, also aller kleinen Controller. Ja, das hat
4: sich heute ein bisschen verschoben. Ähm, das war vor ein paar Jahren noch so. Inzwischen ist es so, dass auch im embedded markt mit 32-Bit-Prozessoren gearbeitet wird, und zwar gar nicht so, wenn man es braucht, sondern weil halt die Compiler da inzwischen einfach ausgereifter sind und die Hersteller haben keine Lust, für jede Toolchain, für jede äh, Prozessorarchitektur einen eigenen Compiler zu warten. Und deswegen werden inzwischen heute gerne alte 32-Bit-CPUs benutzt. Besonders beliebt ist der MIPS. <lacht> MIPS ist wirklich fast überall drin inzwischen. Und das liegt daran, dass die CPUs schon immer 32-Bit waren, auch wo sie früher intern äh, so völlig abgespeckt implementiert waren. Und die Version, wenn eben heute verkauft, die kriegt man für 2 Dollar. Und äh, ich habe mich ja sehr gefreut, dass in meiner Digitalkamera ein Spark drin ist. Das ist eigentlich aus Sunwork-Stations der Prozessor, wo ich gar nicht wusste, dass der Embedded überhaupt verkauft würde. Ähm, ja, was noch ganz beliebt ist, ähm, Powered-PCs habe ich gehört, weiß ich aber nicht, wo die konkret eingesetzt werden. Jedenfalls äh, Motorola überlebt, weil da irgendwelche Embedded-Systeme mit verkauft werden.
1: Ja, vor allen Dingen, also die verkaufen vor allen Dingen viel von den 68K-Systemen, also ähm, zum Beispiel halt, kommen wir später noch drauf, irgendwie der, der Palm-Pilot, da steckt ja auch ein 68K drin, ähm, mittlerweile ist ja der, allein der Prozessor im Palm-Pilot irgendwie mehrfach so schnell wie einer der damals beliebten Heimcomputer der Amiga 500.
4: Na, Motorola hat schon einen sehr, ähm, sehr genialen äh, Embedded-Prozessor auf Power-PC-Basis im Angebot, der hat dann auch also das Problem bei Embedded-Prozessoren, überhaupt bei Prozessoren, ist, dass der halt nur Prozessor ist. Der kann nicht irgendwie Speicher verwalten und so. Das machen Prozessoren gewöhnlich nicht. Und wenn man jetzt einen Rechner baut, dann ist da ein Mainboard dabei, da ist dann ein RAM-Controller, ein Interrupt-Controller. Gut, Interrupts braucht man jetzt gewöhnlich nicht bei irgendwelchen Embedded-Systemen. Ja, Aber man möchte naja, gut.
1: Aber hallo, natürlich braucht man die.
4: Kommt drauf an. Es gibt auch viele, die auf Polling basieren. Aber ist ja auch egal. Letztendlich, da sind viele Support-Chips drauf, die man eigentlich beim Embedded-System gern gleich in einer Packung haben möchte. Und das Endziel sind sogenannte Ballpoint- Chips, die kommen also als ein großer Chips mit ungefähr 400, 500 Pins raus und da ist eigentlich alles drauf, was man haben möchte, inklusive ein bisschen RAM und ein bisschen ROM am besten, damit da die Software schon drauf ist. Und ähm, bei den Herstellern geht man, kann man dann auf die Webseiten gehen und zusammenklicken, was man denn jetzt gerne als Features drauf haben möchte, ob der jetzt schnell addieren können soll oder lieber multiplizieren, ob der überhaupt Floating Point braucht. Sowas gibt's halt als Embedded-Varianten. Ähm, und bei Motorola gibt es sogar einen Chip, der eben auch Ethernet dann onboard hat. Dann schließt man also einfach sein Netzwerk an und kann dann eben Ethernet fahren damit. Das ist also relativ revolutionär.
0: Dann fangen wir mit der 65,12 an. Ja,
4: 6502. 6502, also naja. Also wir glaube es, glaube ich, kann ja
0: glaub ich gar nicht. Hm? Nichts mmh, ich glaube nicht. Nee. Ähm, wir haben es mit einem ziemlich interessanten also Phänomen die, zu die tun. Die kleineren Scharze kommen ja nie durch, ne? <lacht> <lacht> <Aber> ist egal. <lacht> ah ja, ist ja auch ein ernstes Thema. Okay, genau. Alter, alter Gadget hier. Ähm, die, wir
1: haben ja mit einem interessanten Phänomen zu tun. Und zwar ist es immer so, dass die Embedded-Systeme sind immer so ein oder zwei Technologiegenerationen hinter denen, dem her, was so normal in den Schreibtischcomputern drin steckt. Und ähm, einer der wichtigsten äh, Embedded-CPUs heutzutage ist äh, eine CPU, die vielen von uns irgendwie lange in Heimcomputern bekannt war, unter anderem auch im berühmten C64. Ähm, das ist die 6502-CPU und, und da sagt uns Felix jetzt was zu.
4: Also die 650X-Serie, da gehören also mehrere Prozessoren zu, ist schon 1975 von Motorola gestartet worden. Und ähm, also nicht direkt von Motorola, sondern von einigen Designern, die da eben weggelaufen sind und die später von Commodore gekauft wurden. Und dieser Prozessor, der war ähm, der war am Anfang, also man kann an den Prozessoren von früher sehr gut so Sachen feststellen, weil man beobachten kann, welche, welche Dinge probiert wurden und dann nie wieder auftauchten, weil sie halt sich nicht... Als sinnvoll erwiesen haben. Und bei frühen Prozessoren sieht man, also ganz am Anfang war das so, dass Prozessoren eben Akkumulatorbasierte basierte Systeme waren. Akkumulator ist so ein archaischer Ausdruck und heißt, dass es genau ein Register gibt, womit man eben Speichervariablen zusammenzählen kann. Akkumulieren heißt zusammenzählen und dann kann man die eben irgendwo hinschreiben wieder. Und ähm, Taschenrechner basierten gewöhnlich darauf und dann hat man auch versucht, größere Rechner damit zu bauen. Und ähm, in 650X war das noch so, dass die äh, Register- so teilweise festgelegt waren. Man konnte nicht mit jedem Register alles machen, wie das heute in den RISC-TPUs so ist, sondern das war eben aufgeteilt. Und ähm, jetzt gibt es noch eine Unterscheidung bei Prozessoren, die auch heute noch wichtig ist, wenn man in Netzwerken arbeitet, nämlich in welcher Reihenfolge die Bytes abgespeichert werden. Also wenn man jetzt eine Variable hat, die mehr als einen Byte beinhaltet, wie zum Beispiel eine größere Zahl, das sind gewöhnlich 32 Bitwerte, äh, Bit das sind 4 Bytes, dann kann man eben das kleinste, das niederwertigste Byte zuerst ablegen oder das höherwertigste Byte und die erstere Variante nennt man Little Engine, die wird zum Beispiel von Intel gefahren oder auch von den 6502 Systemen und die Begründung war damals, dass man dann die Adressgenerierung schon mal anfangen kann, während man das zweite Byte noch lädt aus dem Speicher, weil das erste halt zuerst kommt. Auf den Speicher wurde eben noch seriell zugegriffen. Heute ist das ganz anders bei den Prozessoren. Da werden immer Blocks oder Pages gelesen aus dem Speicher. Und früher war das eben so, dass die CPUs noch viel langsamer waren als der Speicherzugriff. Und deswegen haben die Prozessorhersteller auf den Speicherzugriff optimiert. Und der 6802, ähm, Quatsch, der 6502 und die ganze Produktlinie hat eben noch dieses, dieses, diese Optimierung gehabt auf den Riff Speicherzugriff und noch kein Cache wie heutige Systeme. Und als die Prozessoren dann schneller
5: wurden, sind solche Features eben äh, obsolet geworden. Ja, der 6502 war im C64 drin, war im Apple II drin, soweit ich weiß. Und ähm, gab es dann noch weitere wichtige Systeme, die mir gerade entfallen sind.
0: Frank greift zum Buch.
5: <lacht>
4: genau. Also, wir haben uns überlegt, wenn wir heute zeigen wollen, dass ein Thema ganz obskur und arkan ist, dass wir dann zum Buch greifen und ein bisschen
5: blättern. Gibt die.
4: Auf die online
0: oder was? <lacht> naja.
5: Nein, das ist alles verstaubtes Wissen von vor 20 Jahren. Genau, das also macht ja so schön, das macht ja so.
1: Ja, also da kann man, also interessant ist, da, dass man da wirklich richtig Sachen daraus lernen kann, also vor allen Dingen, wie sich halt so Wissen äh, unter den Ingenieuren entwickelt und vor allen Dingen ähm, wie wichtig die Leute da tatsächlich in diesem Business sind, so, also viel von dem äh, von dem Wissen wird halt immer dadurch transferiert, dass halt äh, jemand eine Firma verlässt, eine eigene Firma gründet oder zu einer, hat. Anderen, zu einer anderen Firma geht, so also da, da werden wir später noch mehrere Male drauf kommen, dass halt einfach so Technologie Transfer im Wesentlichen an Personen hängt. Das war irgendwie, was ich so in der Vorbereitung dieser Sendung doch irgendwie gelernt habe. Finde ich es interessant.
4: Also, was man beim, bei der 650 x ja auch noch wunderbar sehen kann, wie die meisten früheren CPUs, gab es da viele undokumentierte Befehle. Und äh, ursprünglich war das gar nicht undokumentiert, sondern die waren einfach gar nicht vorgesehen vom Chipdesigner. Und ähm, diese, was dann passiert, war einfach nicht definiert und manchmal hat die CPU dann eben versucht, das zu interpretieren. Und da kam dann eben irgendwas bei raus, was vielleicht nützlich sein könnte. Später ist es dann so, also wenn es kann auch vorkommen, dass der Rechner einfach abstürzt an der Stelle. Das war damals eben, ne, dann ist er eben abgestürzt. Und sowas gab es vor kurzem auch beim Pentium-Prozessor, dass eine bestimmte Bitfolge dazu geführt hat, dass er abstürzt. Und äh, heute heulen die Leute dann alle rum, weil es nämlich heißt, dass man einen ein Multi-User-System oder einen Server abstürzen lassen kann, wenn man eine bestimmte Bitfolge ausführt. Das ist heute echt verboten aus Sicherheitsgründen, aber früher war das Gang und Gäbe. Und das hat so niemand von den Usern eigentlich mitgekriegt, diese, diesen Übergang, dass heute von Prozessoren erwartet wird, dass sie alle Bitfolgen abfangen und dann reagieren, indem sie einen bestimmten Interrupt, also dem System, äh, mitteilen, dass da gerade versucht wurde, Code auszuführen, der nicht erlaubt ist.
1: Obwohl Intel hatte doch davor noch ein Jahr, oder so, hatten sie doch noch ab kurz die CPU gleich noch zum Crashen gebracht, ne?
4: Ja, ja, eben, da gab es ja. eben diesen Foof-Bug. Also lustigerweise war das auch nicht nur so, dass die tatsächlich ungeplant waren, die ähm, undokumentierten Instruktionen, sondern es gab da auch Prozessoren, da hat man am Rand so weniger wichtige Instruktionen hingetan und wenn beim Chip bei der Chipproduktion es dann Fehler gab, dann war das halt meistens am Rand von dem DAI und es sorgte dann dafür, dass diese Instruktionen dann eben nicht zuverlässig funktioniert haben und hat man die eben nicht dokumentiert. Und die funktionierte dann aber bei den meisten und später hat man den Fertigungsprozess verbessert, das heißt bei allen. Und so führte es eben dazu, dass Instruktionen nicht dokumentiert wurden und andere sind auch nicht dokumentiert, weil sie nur für die benutzt benutzt sind, wie dass man alle internen Prozessorregister laden kann. Das gab es bei Intel jahrelang. Ähm, das ist nicht unbedingt so, dass die Prozessorhersteller uns damit ärgern wollen, wie das bei Microsoft und Windows ist, wenn da was nicht dokumentiert ist, sondern das ist tatsächlich, früher hat das noch richtig Hackergründe gehabt.
5: Beim 68.000 gab es eine Instruktion, die nannte sich HCF. Halt in Catch Fire. Und was sie machte, ist einfach sämtliche äh, Busleitungen durchtoggeln, um zu gucken, ob das Businterface funktioniert.
4: Ah, hier sind noch ein paar Anwendungen, wo das Teil benutzt wurde. Also erstmal Apple II, hat mir schon gesagt. Ähm, dann steht hier noch in dem Nintendo Entertainment System NES. Und ein Nachfolger von ähm, dem 6502, nämlich der 65816, ist der 16-Bit-Nachfolger, der ist dann im Super NES benutzt worden. Also auch noch, ich meine, gut, inzwischen natürlich veraltet, mhm. aber gar nicht so Vielleicht weit War ein
5: Gameboy nicht
1: auch 65 das ist ein 65-022? Ja. Das, das, ähm, Gameboy ist ein Z80 drin. Ah, mhm. ja.
4: 80 kommen wir auch noch zu, ist auch ein wichtiger embedded prozess
5: Naja, auf jeden Fall ist dann beim 6502 auch diese Geschichte losgegangen, dass der Prozessor im Prinzip gleich geblieben ist und dass man aber angefangen hat, den aufzubohren, also alles auf 16-Bit oder noch jede Menge Interfaces dazu, Hochtakten bis auf ähm, 33 Megahertz oder weiter, eben für den Einsatz in Embedded-Systemen. Man hat halt damit angefangen, dass man wenige Sachen machen musste, so Temperatur messen und dann Ventil auf und zu drehen, solche Geschichten. Dann wurde es irgendwann komplizierter und dann brauchte man mehr Platz, und dann reichen die CPUs nicht aus, aber man hat das ja alles in Assembler programmiert, das heißt man konnte das CPU-Design nicht einfach wechseln und ähm, dadurch wurde halt ein Markt geschaffen für Derivate, die nicht nur mehr Funktionen auf dem Chip drauf haben, wie Bus-Interfaces ähm, und so weiter und so fort, sondern die auch ähm, schneller sind, auf weiteren RAMs arbeiten und so weiter und so fort, mehr Register haben. Alles das hat es gegeben.
2: Ein
0: bisschen bei den Prozessoren. Drei haben wir noch, die wir unbedingt nennen sollten.
5: Ja, die nächste ähm, wichtige Prozessorfamilie, die man auch oft in ähm, Kühlschränken, Rollschuhen und ähnlichen Dingen antrifft.
2: Rollstühlen, meinst
5: du? Das auch, ja. Ist der 8051, den hat Intel damals entwickelt und das ist eine Ausnahme, weil er eigentlich von vornherein als Mikrocontroller gedacht war. Und ähm, das ging mit dem 8048 los und ähm, dann haben sie den ein bisschen aufgebohrt und das war dann der 8051, der immerhin acht Register hatte und einen Akkumulator. Und ähm, ja, diese 8051-Familie, die ähm, ist auch sehr, sehr verbreitet und genauso wie bei dem ähm, 6502 gibt es da jetzt die verschiedensten aufgebohrten Varianten, unter anderem einen Siemens-Prozessor, der dann 16 und 32-Bit-Integer-Arithmetik und ein bisschen Floating Point drin hat. Und ähm, naja, der 8051 eigentlich der klassische Waschmaschinencontroller.
0: Stell mir mal vor, wie Leute jetzt zu Hause ihre... Pilots Öffnen und den Prozessor <lacht> aufbohren. Tut ja, es nicht.
8: nicht? <lacht> und wenn, also wenn er es
0: tut,
4: wir übernehmen keine Haftung. Wir also haben wenn das, ich, nicht gesagt.
1: Also, wenn er es aufschraubt, passt auf die Drähte, die den, ähm, den pizzo buzzer auf, dem, auf der Rückwand mit der Hauptplatine verbinden. Die sind recht dünn und die gehen schnell ab, wenn man die Rückwandplatine abmacht, wenn ihr nachgucken wollt. Die kriegt man aber auch noch genau, vorsichtig, vorsichtig, Vorsichtig. genau. Und immer daran denken, wenn man die Batterien eine Minute rausnimmt, dann ist nichts mehr drin. Schönen Backup zu. Gut, wir also, waren noch beim 8051, genau mm? Ja, ja, ja. Ist der, der ist eigentlich
5: ist ein Intel-Prozessor, aber wenn wir über den wirklich reden, machen wir ja, der weiter. <lacht>
1: Nein, ich denke, wir müssen, wir müssen schon sagen, wieso wir über Intel-Prozessoren eigentlich nicht reden wollen. Los, Felix, sag's Ihnen.
4: Über Intel-Prozessoren, ja, ähm, naja, das versteht man eigentlich erst, wenn man sich dieses tolle Rechnerarchitekturbuch durchgelesen hat und versteht, was alles für wunderbare Innovationen auf dem Bereich der Prozessorbautechnik gibt und warum Prozessoren heute so aussehen, wie sie aussehen. Und eine Sache, die man da lernen kann zum Beispiel, ist, wie viele Register in einem Prozessor drin sein sollten, damit Programme optimal schnell ablaufen. Und warum sind überhaupt so viele Prozessoren heutzutage mit 32 Registern ausgestattet? Das ist zum Beispiel eine Sache, die hat sich, sowas wird mit Statistiken geklärt. Also was man tut, ist, dass man sich einigt auf eine bestimmte Art von Programmen. Das heißt, man definiert eine Menge von Programmen, von denen man behauptet, dass das eine typische Arbeitslast auf einem Prozessor sind. Und da gehören zum Beispiel ein Compiler dazu oder ein Matheprogramm, was große ähm, Gleichungssysteme löst. Und ähm, an der Stelle, was man tut, ist, dass man den Prozessor simuliert auf einem bestehenden Rechner. Und dann nimmt man einfach verschiedene Designs mit verschiedenen vielen Registern. Und ähm, das ist ja nicht umsonst, mehr Register in einen Prozessor einzubauen, sondern dadurch wird der Platz auf dem Prozessor enger und der Prozessor kostet mehr. Und man muss also abwägen, ist einem das, das Geld wert, die Geschwindigkeitssteigerung, und es stellt sich also raus, dass 32 Register optimal sind. Und bei früheren Rechnern war das so, ein Register ist im Grunde nur ähm, zwei Transistoren auf dem, auf dem Prozessor, die allerdings äh, an viele Stellen angebunden sein müssen mit Leitungen, die auf dem Prozessor echt verteilt sind. Das heißt, es ist schon teuer da jetzt irgendwie 5.000 Register drauf zu tun. Trotzdem gab es auch Prozessoren, die das getan haben. Und Intel war äh, einer von den Prozessorherstellern, die auch nach Jahrzehnten des besseren Wissens die Prozessoren immer noch nur mit irgendwie 8 Registern bauen. Und so ist es auch bei dem 8051 und auch bei der neueste Pentium hat irgendwie immer noch nur, und wie viel sind das, 8, 9. Und der Floating Point ist noch viel katastrophaler bei Intel. Das ist nämlich gar nicht Register, sondern es ist eine Stack-ähnliche Architektur. Das sorgt dafür, dass der Compiler überhaupt nicht anständig optimieren kann, wie Gleichungen jetzt ausgeführt werden. Und ähm, wenn man sich das einfach nur von Intel-Seite aus anguckt, sieht das alles gar nicht so schlimm aus. Aber andere Prozessoren können heutzutage Sachen machen, wie dass sie, dass sie Instruktionen verteilen auf mehrere Ausführungseinheiten. Das heißt, wenn man feststellt, dass die Gleichungssysteme, die man löst, gewöhnlich bestehen aus ähm, viele Additionen und Multiplikationen, so Skalarprodukt ist eine häufige Sache, dann macht man es eben so, dass man zwei äh, zwei Addierer und zwei Multiplizierer einbaut in so einen Prozessor. Und der Prozessor kann dann halt beide Multiplizierer gleichzeitig beschäftigen und die Ergebnisse dann an die beiden Addierer geben. Und sowas geht eben nur, wenn man tatsächlich mehrere Register hat. Ein Stack funktioniert immer so, dass man nur die obersten beiden Elemente benutzen kann. Und das heißt, solche Innovationen sind überhaupt nicht möglich mit diesem Registermodell. Und Intel hat da üble Tricks anwenden müssen, die den Prozessor einfach echt teuer machen in der Herstellung und mit ähm, einem in der Forschung, die dazu nötig ist, dass die Pensions überhaupt so performen, wie sie heute performen. Und der Kunde zahlt im Grunde dafür. Deswegen sind wir der Meinung, Intel ist scheiße.
0: Was heißt denn so der Praxis nachher? Also ist denn ein Intel-Chip tatsächlich teurer als ein Motorola-Chip? Ja, deutlich. Das sorgt. Also das,
4: man sieht der Kunde mhm. allerdings nicht so. Und zwar deswegen, weil. Weil der Chips, Rechner billiger ist als ein. Nee, auch gar nicht. Man könnte auch ganz billige Motorola-Chips bauen. Also Rechner mit Motorola-Chips. Aber. Mhm. Ähm, Rechner werden immer erst dann billig, wenn sie in Massen produziert werden. Das heißt, was jetzt tatsächlich passiert, ist, dass Intel-Prozessoren eigentlich teurer sind mhm. ähm, und dass auch die Gehäuse und so, ähm, da haben sie sich auch ja lange Jahre nicht einigen können auf Standards und inzwischen gibt es da Standards, die sind auch sehr billig, weil die halt in riesigen Massen produziert werden und die ganzen Teile bei PCs sind echt billig, weil sie in Massen produziert werden und deswegen fällt das Prozessor, der Prozessorpreis gar nicht so auf, der von einem heutigen PC über die Hälfte Beträgt, was schon ein echter Hammer ist, weil RAM ist echt billig geworden und ist also früher nicht vorstellbare Dimensionen, was wir heute an RAM in unseren Rechnern haben. Und die Motorola-Prozessoren sind eigentlich viel einfacher, ähm, so zu bauen, weil die Technik viel, viel klarer ist. Die müssen viel weniger Ballast mit sich rumschleppen. Also eine Sache, die zum Beispiel echt offensichtlich ist, ist, dass bei Intel die Instruktionen nicht alle gleich lang sind. Das heißt, dass man, wenn man jetzt äh, einen Prozessor baut, der zwei Multiplizierer hat, und da sind jetzt zwei Multiplizierbefehle hintereinander, dann kann man den zweiten erst anfangen sich anzugucken, nachdem man festgestellt hat, dass das erste ein Multiplizierer äh, auch ein Multiplizierbefehl ist, weil erst dann weiß man, wie viel wie lang der ist und dann weiß man auch erst, wann der zweite Befehl anfängt, mhm. während bei anderen Prozessoren, Rist-Prozessoren, sind die Befehle alle gleich lang, das heißt man kann sich den nächsten Befehl schon angucken bevor man den äh, gerade laufenden überhaupt angeguckt hat. Man kann also mehrere Befehle holen, auch gleichzeitig verteilt ausführen. Das wird nie gehen mit Intel und was gerade passiert, ist, dass da Tricks angewendet werden, wie das Intel einfach irgendwie 100 Befehle fetcht, also alle holt und dann versucht zu verteilen. Das ist ein unglaublicher Aufwand, das kostet ein Schweinegeld auf dem Chip und das sieht der Kunde nicht, weil es in solchen Massen hergestellt wird und das ist echt eine Schweinerei und eine also wenn man die ähm, Geschichte.
5: wenn Power-PCs in den Stückzahlen herstellen würde wie Intel-Prozessoren, würden die vielleicht ein Drittel kosten. Was bei ist denn, Performance. Und Was würden ein paar
0: brauchen. <lacht> Was ist denn nachher in der Performance irgendwie der Unterschied? Also ich meine, ähm, Na die sieht man eh nicht wegen Windows normalerweise. Also, also bei, bei den, den Rechnern sind eigentlich schnell. Um mal die, die Kurve zurück zu den
1: Embedded-Prozessoren zu kriegen. Ähm, was recht lustig ist, ist, dass man in Embedded-Prozessoren heute ähm, Taktraten findet, die halt früher irgendwie für diese Prozessoren eigentlich nicht als möglich galten. So, es gibt halt, man kann halt heute irgendwie mit 120 Megahertz getaktete irgendwie äh, Z80-Systeme äh, kaufen. Da können wir gleich noch drauf kommen auf den Z80. Na Strongarm finde ich ja halt noch lustig. Ähm, oder halt irgendwie Strongarm-Systeme, die halt irgendwie mit, auch mit mehreren 100 Megahertz laufen. Ähm, oder zum Beispiel, wenn man sich so den den, äh, den Amiga anguckt, wie viel MHz hatte der damals? 7, irgendwas. 7, irgendwas so und irgendwie heute ist schon in jedem Pilot irgendwie ein 16 MHz, 68.000 drin, also der halt irgendwie mehr als doppelt so schnell ist. Ähm, das ist halt irgendwie tatsächlich der Fortschritt von den äh, von den Prozessorfabrikationstechnologien, der sich da halt bemerkbar macht. Da wird halt äh, das Design an sich eingefroren und äh, wird halt noch eine Wagenladung äh, an ein Ausgabegerät Ausgabegeräte rumgebaut und dann geht es halt los mit äh, irgendwie Taktraten. Und so. und
4: eine Sache, die so ganz lustig ist, ist, dass man auch daran sehen kann, wie gut jemand Prozessoren bauen kann. Kann man auch daran sehen, wie viel Wärme so ein Prozessor produziert. Und äh, ein lustiges Beispiel, was mal vorgeführt wurde, war, dass ein Strongarm mit der Abwärme eines Pentiums betrieben wurde und ihn auch noch outperformt hat. Das heißt, er war auch noch schneller. Und so eine Sachen passieren eben. Und da fragt man sich doch, warum haben nicht alle Leute den Strongarm, wenn er so toll ist? Und die Antwort ist eben, weil der Windows nicht
1: drauf läuft. Tja. Gut. Ähm, haben wir eigentlich Hörer? Zu welchem Thema? Zu welchem Thema? Wir genau. müssen eine Leute. Frage stellen. Ja. Leute. Und, Frage und, zwar, Frage. Und, zwar, und zwar haben wir ähm, drei Fragen heute für die Hörer. Ähm, und die erste Frage, ähm, die wir gerne von unseren Hörern beantwortet haben wollen, ist, wie viele Computer gibt es in deiner Wohnung? Also jeder einzelne Prozessor in deiner Wohnung interessiert uns und kannst du aufzählen, ähm, welche Systeme du schon als Computerbehaft identifiziert hast. Wir können ja vielleicht. Ups.
4: Ne? Ja, wir können ja vielleicht an der Stelle sagen, das Ziel ist, dass, die, dass unsere Hörer jetzt paranoid werden und überall kleine Prozessoren vermuten. Und der, der jetzt am meisten Prozessoren bei sich findet in der
0: Wohnung, dem können wir vielleicht irgendwie einen virtuellen Händedruck dann als Gewinn vermitteln. Man kann das ja mal. Wir können das ja mal am Beispiel meiner Wohnung machen. Also ist unfair, weil da auch ein Büro drin ist. Aber sagen wir mal, ich habe einen Desktop-Rechner, einen Laptop sind zwei.
5: Ähm, Handy. Handy sind schon mal zwei CPUs. was also nämlich einmal der Microcontroller, der das Ding steuert und dann der DSP, der für die ganze Signalverarbeitung zuständig ist. Okay, also bei also bei vier. Wir
0: bei vier. Ähm, dann wird Pilot 5. Dann alter Psyon. Verkauft. Verkauft. <lacht> Hast du ein ESDN-Telefon? <lacht> Nein, überhaupt ein D Telefon mit Display. Nee, aber eine ESDN-Anlage ist da was ja, drin. Ja, ich ich. ja, ja, ja. natürlich. sich das nicht? Einer,
1: mindestens. sind wir bei sechs. Genau, dann, hast du, dann hast du noch den Controller in deinem äh, NTBA,
0: der an der Wand hängt. Dann hier ist die Endsteckdose. Das hat sogar zwei. Also okay. äh, sind wir bei acht. Äh, Mikrowelle habe ich nicht. Meine Waschmaschine. Waschmaschine. Mhm. Sind wir bei neun. Genau. Äh, was könnte noch sein? Ich glaube, Herd so, und Ofen ist versteuerte Heizungsangelegenheiten. Nee, nix. Nicht nee, Ofenheizung. Ach, Zentralheizung. Schlimmer. Hm. Kohle? Will. Offenes Feuer? <lacht> Offenes <lacht> Feuer, genau. Die Wohnung wird immer kleiner. Nee, das ist so eine, äh, Quatsch, das ist so eine. So eine okay, Videorekorder. Stellanlage? So ein ganz super altes Teil. Ist also ah, ja. Egal. Videorekorder, Videorekorder, ja. Alt, aber ist wahrscheinlich trotzdem mindestens ja. einer drin. Sind wir bei 10. Also bei dieser... Ich habe so eine kleine Anlage, so ein Billigteil, da ist bestimmt auch einer drin. Also heutzutage ist ja sogar in eine Fernbedienung einer drin. Fernseher, Aha. 12... Dann lassen wir noch ein paar Sachen für die Hörer übrig. Okay.
6: Ruft uns an. Die Friss-Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam, 70 97 110.
0: Die Telefonleitungen sind offen. Wir wollen von euch wissen, wie viele CPUs findet ihr in eurer Wohnung. Jetzt bitte auf den Boden kriechen. ist ja bald Ostern, kann man statt Eier suchen mal CPUs suchen. Wie viele Prozessoren also findet ihr in eurer Wohnung, in Computern und Ähnlichem, was wir gerade schon angefangen haben aufzuzählen. Telefonnummer ist 0331 für Potsdam, 70 97 110. Wie viele Prozessoren findet ihr in eurer Wohnung? Hallo, wer ist denn da? Hallo? Jo, wie heißt denn du? Marcel. Marcel, hallo. Wie viele CPUs findest du bei dir?
9: Ähm, weiß ich jetzt gar nicht.
0: Äh, die Frage hast du aber schon verstanden prinzipiell.
10: Na, nicht, nicht ganz.
0: Also okay, dann wiederholen wir sie erst noch mal, ja? Ja. Danke, Marcel. Jo, es ist immer praktisch zuzuhören. Hallo, hier ist Chaos Radio. Wer ist da? Hallo, Michael. 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 Dann hast du mal angefangen Zeit. zu zählen?
11: Ja, ich habe angefangen, aber ich habe an der Stelle aufgehört, mir ist nämlich gerade aufgefallen, meine Eltern haben sich eine D-Box zugelegt. Und das ist ja nur auch eine spannende Sache. Ich habe gerade gesagt, embedded systems stürzt in der Regel nicht ab, deswegen stürzt wir auch wohl ab.
5: Eine <lacht> äh, D-Box ist übrigens ein 68.340, also auch ein 68.000-Derivat. Und dann ist da noch eine MIPS-CPU auf dem Transportstream d Multiplexer drauf. Und dann ist da eine CPU <lacht> -Satz. auf dem... Ähm, <lacht> Keine weiteren Fragen, euer Ehren. <lacht> nee, es ist noch eine CPU auf dem Conditional Access Modul, ist dann das nicht noch ein Modem so drauf. ist. Da ja. ist noch ein Modem drauf, auf dem Modem ist auch noch eine CPU. Und die Chipkarte. Und die Chipkarte. Auf der Chipkarte ist auch noch eine CPU. Also die D-Box zählt als fünf Prozessoren. Weiter.
0: Ein Gerät, warte mal, wir können mal mitschreiben. ein Gerät, fünf Prozessoren, die D-Box ist im Moment also definitiv Spitzenreiter. Michael, was hast du sonst noch gefunden?
11: Ja, also das, was ihr schon aufgezählt habt, leider. Also, mhm. naja, obwohl ein Herd ist ja auch noch dabei, da ist ja auch eine Digitale drauf und die kann ja auch alles Mögliche, so dann noch Thermostat und so, wird ja auch alles davon gesteuert. Also dieser dieses Ding, was man in den Braten reinsteckt und der sagt dann um einem, wenn er fertig ist.
0: Sowas? Ja, sowas mhm. modernes habe ich nicht. Mhm. Also den Kram, den nicht aufgezählt hat, hast du auf alle Fälle auch.
4: Mhm. hat heutzutage natürlich auch Prozessoren.
0: Stimmt. 12? Die D-Box haut einfach raus.
4: <lacht> naja, aber ein Auto. Ein Auto? Also, D-Box kann nicht konkurrieren also, mit
5: Auto. In der aktuellen S-Klasse sind, glaube ich, über 40 Mikrocontroller drin. Ach. Ja. ja. So angefangen ich beim ABS. Muss ich mal bei meiner ja gleich mal
0: <lacht> <lacht> 40 Stück? 40. Über 40. Deswegen sind die so teuer. Ja. Nee, das ist
4: noch das Billigste. Die Programmierung aber man kostet.
0: Kann, man kann nur unsere Telefonnummer eingeben. Das ist schon komisch. Hm. Michael, wollen wir weiterzählen?
11: Hm. Ja, ich glaube, ich bin aber echt am Ende. Also,
0: okay, also äh, was ist denn der
5: Gesamtwertung?
11: G Moment, 2 zwei NTBA, 2 zwei ISDN-Anlage, 5 D-Box, macht 9, ISDN-Telefon, 10, hm. Ampallet, 11, Diverse PCs? Ja, im
5: Moment, da sind ja auch mehr als einer drin, wahrscheinlich. Das Ding auf der Soundkarte, das kann man ja auch noch einzeln anfangen. Also sagen wir
1: mal, PCs irgendwie sind wirklich mittlerweile Multi-CPU-Systeme. -Multi ja, ich,
5: also kannst, glaube ich, für jede Festplatte mal eine CPU rechnen und für das CD-ROM natürlich auch. Mhm. Einiges Gassenkontrollen.
1: Genau, die Bus-Controller ist auch noch mhm. eine eigene CPU. Ja, Interrupt-Controller. Also ich glaube, irgendwie so 10, Bus. Auf, auf 10 bis 15 CPUs kommen halt so im durchschnittlichen PC schon. Ne? Ja, denke ich mal.
11: Ja weil das Einzelzählen ja langsam albern fast. Naja, <lacht> naja,
5: nicht wirklich. Wenn Dann man den uns den die
1: Wir können aber PCs weglassen. Die genau. PCs sind ja eh langweilig. Lass uns mal alles außer PCs nehmen. Okay, alles ohne PCs. Genau. Du hast bestimmt einen Monitor mit onscreen display ne? Nee,
0: nee, nee. <lacht> der
1: ist alt. Ah. Na gut. Also den du kannst schon locker so leisten,
0: weil der Herz so teuer hat. <lacht> 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 mit, dem, mit dem Thermometer. Und deine D-Box-Stütze mal ab?
11: Ja, die ist tatsächlich noch nicht abgestürzt. Also, auf einmal hat er irgendwie keine, auf nichts mehr reagiert, egal was man ja. an der Terminium gedrückt hat. Habe ich meinen kleinen du, hast Bruder. Hast Schweinekanal dann geguckt? Nicht, <lacht> nicht mal. Aber ich habe meinen kleinen Bruder dann bei der Hotline anrufen lassen. Und ähm, der hat dann halt empfohlen bekommen: ja, sowas passiert ab und zu mal einen Stecker rausziehen, wieder reinstecken. Also, ausmachen, wieder anmachen.
1: Und hat geholfen?
11: Ein Computer erinnert. Ja, hat dann geholfen. Na ja, ich meine, du echt? weißt
1: mittlerweile, dass da fünf CPUs drin sind, wenn die irgendwie sich verheilern. Ja, das, das wird ist schon übrigens drin. ein
11: eheres
4: ein Prinzip bei Computern. Lässt sich auch gut zusammenfassen in will der Router nicht routen,
5: musst du booten.
11: <lacht> Wofür Man ist das Gasie-Anschluss an der D-Box na ja, gedacht.
5: Ursprünglich war er dafür gedacht, dass man da einen CD-ROM anschließen konnte, um sich Video-CDs anzugucken. Mittlerweile haben sie das Feature aus der Software rausgeschmissen, weil sie den Platz für irgendwelche komischen On-Screen-Displays brauchten. Übrigens machen sie da das Software-Update über Satellit. Also man kauft sich diese Kiste und sie kann Video-CDs abspielen, dann fährt man zwei Wochen in Urlaub und dann kann sie das plötzlich nicht mehr. Also eigentlich eine ziemliche Zumutung. cooles Update. Ja, mit der richtigen Software kann man da aber auch mittlerweile die Audio-Tracks auf eine Platte speichern und solche Geschichten.
1: Also die Software, die da derzeit drauf ist, ist nicht unbedingt irgendwie das, was man haben will.
4: Übrigens das mit dem Booten und dann geht's wieder, das funktioniert zwar fast immer, aber jetzt war gerade ein besonders peinliches Exemplar von äh, Problemen, wo das nicht funktioniert hat. Auf der C-Bild. der eine oder andere wird es vielleicht gelesen haben. Da hat nämlich die Eins versucht, äh, eine Netzumstellung zu machen, nämlich Cell Broadcast und daraufhin haben sich gewisse Nokia-Handys einfach permanent verabschiedet. Die sind dann in die ewigen Jagdgründe übergegangen. Und als ich das am CeBIT-Tag 1, wo es wohl eingeschaltet wurde, so dann eher doch als peinlich erwies und sowohl Nokia-Stand als auch der Telekom-Stand überrannt wurden,
0: haben sie das dann schnell wieder abgestellt. Michael, wir gucken mal, ob dich noch irgendeiner toppen kann, okay? Okay. Dank dir. Tschüss. Tschüss. Äh, unsere Nummer hier ist 0331 für Potsdam 70 97 1 0. Wir suchen sämtliche CPUs in eurer Wohnung Außer die in euren PCs. Hallo, wer ist denn da? Hallo. Jo, wer bist du denn?
12: Hey, ich bin Boris. Boris, hallo. Ja, also okay, jetzt PC, schade, habe ich jetzt einen Sound gezogen. Ich habe vier, aber es zählt ja nicht. Hm, Scanner?
4: Ja. Mhm.
12: Einer, zwei, drei, eins. Hast du einen Drucker? Ja, Drucker, pff, mhm. genug. <lacht> drei Stück, ein Postscript-Drucker. Dann
0: machst du einen Computerladen? Hm, Nee. Computerläden zählen nicht. <lacht> okay, cool. Muss schon privat sein.
12: ISDN, ISDN-Anlage und ISDN-Telefon UST, und aktive ISDN-Karte. Mhm. Achso, naja, okay, noch? die ISDN-Karte gehört wieder zum PC, wa? Ja, naja,
1: sollte man so sehen.
12: Okay, dann habe ich ein Oszilloskop. Digitales oh, Sprecher mindestens drei.
1: Mindestens drei würde ich
0: denken, ja. Oh, Tatsächlich selbst bei, aber Moment, aber bei so alten Oszilloskopen? Nein, nein meinst ein
5: digitales. Digitales speicher ja, okay, stimmt
12: auch wieder.
0: Da sind... Also
5: müssen wir mal drauf. aufschrauben. Hast <lacht> du nicht gerade
0: Lust? Mal <lacht> <lacht> Hol doch mal einen Schraubenzieher. So einen ganz normalen Kreuzschlitz. Und das Oszilloskop.
12: Erst den Stecker rausziehen. Ja, ja, ist klar. Okay, Waschmaschine habe ich auch. armband um Taschenrechner.
5: Mhm.
12: Okay, C64 ist kein Computer, zählt aber trotzdem, oder?
5: <lacht> die Floppy vom C64 hat natürlich auch eine CPU. Nee, die, die
12: habe ich leider nicht. Schade.
5: Interessanterweise war die fast genauso schnell wie der C64 selber. Und es gab dann einige Fraktalprogramme, die die Floppy haben rechnen lassen.
12: Ja, ja die, die hatten ja auch den gleichen Prozessor. Und man konnte sogar, richtig, man konnte sogar seine C64 erweitern. Da konnte man ähm, aus dem Floppy-Controller noch einen zweiten User-Port basteln. Ach wirklich, das habe ich gemacht, das lief wunderbar. Da hatte ich Schon bitte. so eine Lauflichtreihe von 16 LEDs, 8 über cool. 64 und 8 über Floppy. <lacht> Spaßige Sache.
0: Cool. Wie alt warst du da?
12: Äh, na ja, wie alt war ich da? 14.
0: Ah ja, wie lange ist das her?
12: Sechs <lacht> Jahre.
0: Guck an, was machst du heute so, wenn du bastelst?
12: Ähm, jetzt bastel ich gerade... <lacht> Was ganz Banales, und zwar eine Ansteuerung für eine Taschenlampe. Und zwar sind es so Taucherlampen, die brauchen dann, also für Taucherleute halt, die unter Wasser so irgendwie rumtauchen und die brauchen dann halt, ja, Taschenlampen, die SOS-Signale blinken oder ein Signal geben, wenn die Batterie <lacht> halb alle ist oder verschiedene Helligkeiten und, naja, also was halt. Das was machst in der äh, beruflich bin ich Zivildienstleister. Achso, das
0: nee, war jetzt meine nächste Frage, weil das ja doch dann irgendwie sehr spezifisch...
12: Ja, und kostet auch Geld, so ein digital... Ja, was ja okay, drauf? ja, ich baue jetzt gerade die Steuerung für einen Herrn, der die restlichen Lampen baut und wenn er mit der Steuerung einverstanden ist, naja, dann wird ihm das Schaltbild verkauft. Ja, was nimmst du für einen Controller? Wie bitte?
1: Was nimmst du für einen Controller?
12: Also ich sollte jetzt für eine ganz einfache Billiglampe was machen, was möglichst ohne Controller ist. Da sind jetzt ein paar ganz billige Logikbausteine drin und äh, für die teuerste Lampe wollte ich einen AVR80 mhm. 1200 nehmen.
1: Mhm. Einen richtigen RISC-Controller,
12: ja? Ja, ja, ja. Weil das sehr schick. Recht einfach zu, zu programmieren und so. Also gibt sogar äh,
5: für Linux einen Assembler und eine programmer -Software. Das heißt, man ist nicht mehr auf DOS angewiesen.
12: Ja, richtig. Und das finde ich auch echt gut, aber äh, hatte noch keine Zeit dafür, die bei mir raufzuspielen.
1: Kommst du denn zum Sommercamp?
12: Sommercamp, äh, pf, ja, bis Sech,
1: jetzt noch nicht. 6.7., 8. August in der Nähe von Berlin. <lacht>
12: nein,
1: nein. Rettungslampen brauchen wir da bestimmt. Da brauchen wir echt eine Menge Leute, die irgendwie was von Kontrollen verstehen und so. Das wird echt cool?
0: Bocken. Und was wird im Sommercamp gemacht?
1: Naja, das ja, ist halt eine Hackerferienlager.
0: So, halt unter, unter www.ccc.de. Genau. Mit, da mit ist l alles zu finden. Ansonsten, <lacht> <lacht> falls ich höre bei Frank so ein bisschen durch, dass da ein Kontakt gesucht wird. Du kannst natürlich auch eine E-Mail-Adresse <lacht> da lassen. Genau. Na, ist okay. Kann ich machen. Ja, mach doch. Oh. Also, ja, jetzt ist. meine ich. Ja.
12: ja, die ist aber recht peinlich.
0: Wir können doch auch. <lacht> <lacht> wie es also, oder wie? Es kann nur zwei AOL. AOL oder C online. Nein, 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 Yahoo. Das ist oh, nicht das peinlich.
12: Nee,
0: ist nicht peinlich. Na, okay. Warte aber mal, warte mal. Warte, warte, warte Wir gehen mal auf air Wir fahren ja. dich so. Warte mal, gehen wir machen mal noch Musik. Wir können natürlich weiter anrufen. Ja. würdiger Anrufer. Ja, Anrufer, die hier Lob kriegen. Gibt's nicht viele. Genau. Also strengt euch mal an. Hallo. Hallo, wer bist denn du? Ich bin der Ralf. Ralf, hallo. Hast du noch äh, was drauf zu sagen? Wie viele Prozessoren sind in deiner S-Klasse?
9: Ähm, ja, in der S-Klasse weiß ich nicht. Drei, vier, vielleicht. Ist keine S-Klasse.
0: Hm. <lacht> Alte Ente. Ja, da nee, ist nee. Fast gar keiner drin. Rein mechanisch.
9: Ja, aber in der Wohnung habe ich so einen jetzt zusammengekriegt.
0: Schieß mal los. Erzähl
1: mal.
9: Ja, also erstmal drei Stück für einen Fernseher.
1: Drei Stück im Fernseher hast du da aufgeschraubt und nachgeguckt oder nicht? Nein, nicht so
9: ganz. Also ich hab zwei Fernseher und im Ehen sind wenigstens zwei drin. Fernbedienung du. mal mit eingerechnet schon. Ähm, dann habe ich fünf für den Recorder, also besser für zwei, mit Fernbedienung. Mhm. Ähm, ja, dann haben wir einmal eine Kompaktstereoanlage, zwei für die Heizung.
1: Zwei für die Heizung,
9: einer innerheizung selber und einer die Uhr dieses Steuerteil da. Was ja, die Heizung ist dieser Regler ist auch Echt? elektronisch. Schauen. So, dann einen für die chalousie Steuerung. Hey, es hey. gibt extra -Punkt. Der,
4: der kriegt einen extra Punkt. Ja. Sag mal, hast du IP Nummern
1: vergeben bei dir?
9: Nee, verletzt <lacht> <lacht> sind sie nicht.
1: Komm doch, komm doch.
9: Ja, Anrufbeantworter hatten wir.
2: Ja,
9: ähm, ja dann haben wir eine etwas bessere Steueranlage. Das sind dann drei mhm. äh, für Verstärker, Tape und CD.
0: Haben die Displays dann einen Extra-Chip? Nee. Wie bitte? Nein, ich habe ganz so nie nee, die
1: Runde Die Displays werden meistens direkt aus den Embedded-CPUs getrieben. Die haben normalerweise Display-Controller on Bord. Okay. Ja. ja.
9: Also CD besser gesagt zweimal, weil da liegt noch irgendwo ein Diskman in der Ecke. Äh, dann haben wir einen Monitor mit onscreen screen display mhm. Dann habe ich... Äh, Zwei Amigas mit insgesamt drei Prozessoren.
4: Ach Gott, jetzt kommt hier die Halde im Keller, ja?
9: Nee, nee nicht die Halde im Keller, die sind alle betriebsfähig.
4: Die
0: steuern die Schale nee,
9: nee. <lacht> sehen. Etwas unterfordert, ja. Äh, so, dann haben wir Modem mit dreien, wenn DSPs mitzählen.
4: DSPs zählen, volle Kanäle. Ja, klar. DSPs sind heute mächtiger als die normalen
13: Zipp-Jungs.
9: Ja, eine fernbedienung noch dazu. Mhm. So, was habe ich noch aufgeschrieben? dann habe ich eine selbstgebaute Monitor Umschaltbox mit zwei Prozessoren. Mhm.
3: Das ist
9: ein da also es hat 80C52 Derivat, also mhm. die jetzt hier mit Flash und einer für die Tastatur Interface äh, PC Tastatur in Amiga und einer für die äh <lacht> hast Umschaltung. Du mit PC
1: Tastatur an den Amiga gehängt. Na klar. du also, damit du mit dem Monitor betreiben kannst.
0: Äh, na um Platz zu sparen auf dem Tisch. Funktioniert. Mhm, so. Aber so um Elektrosmog machst du dir keine Sorgen, oder? <lacht> Überhaupt
9: nicht, nee, nee. <lacht> äh, Ja, dann habe ich äh, so drei Drucker in der Ecke zu stehen.
1: Wir nähern uns langsam der 50er-Grenze.
9: So, und dann haben wir auch so ein Handheld-Ossi, so ein digital speicherscope scope
4: Achso, man kann ja vielleicht dazu sagen: Netzwerkinterfaces an Drucker haben natürlich nochmal einen extra Prozessor und die extra Postscript-Kartuschen haben natürlich auch nochmal einen extra Prozessor. Also,
9: so gut sind sie nicht.
4: <lacht> naja, so allgemein.
9: Ja, schon klar. So, naja, natürlich Waschmaschine. Für Kombi mit Digitalanzeige.
0: Äh, ich bin echt. Bin, kann ich mal wissen, was du beruflich machst, bitte? Nämlich ja, würde interessieren, wie groß ist die Wohnung? <lacht> mich interessiert eher, wie kann er sich das alles leisten?
9: Äh, naja, es ist nur, nur nicht nur unbedingt meine
0: eigene Wohnung. Du bist Geschäftsführer bei Mediamarkt. Nein, nein. <lacht>
9: war ja noch nicht zu Ende Geschirrspüler also Oh hatten Gott hatten wir noch äh, dann ein e programmiergerät und ein 64er Samt-Floppy mm. als äh, Nostalgie-Projekt
0: Sind wir bei fast 60, oder? Äh,
9: ja, ich habe so nicht addiert aber es könnte ungefähr hinkommen 10, und dann sind noch so diverse 10. Entwicklungssysteme für 80, C52, Derivate und Prozessoren noch so in der Schublade und so Na mal, damit willst du doch
4: bestimmt zum Camp kommen,
9: oder? Äh, muss mal sehen, ja Ja, komm <lacht> Mit so einem Riesenwagen. Also
1: wir, ein wir, wir, eine wir haben echt eine Menge Platz da und hol dir ein großes Zelt und komm einfach vorbei. Naja, mal gucken. Oder? Okay,
0: gut. Ralf schön. war das, ne? Ralf war der Name. Ja, ne? richtig. Wir okay. äh, hören noch ein bisschen zu, Ralf. Hm? Danke dir, tschüss. Tschüss. Ähm immer wieder erstaunt, ich meine, was, was wie, viel, hast du, wie viel Technik die Leute zu Hause haben. Du hast ziemlich wenig Kram. Ich meine, da bist du doch so ein
1: Gadget. Ich bin,
0: ja, komplett. Ich bin ich meine, wirklich völlig überrascht. Ich dachte, ich hätte viel. Ich meine, das war doch irgendwie eine normale deutsche Grundausstattung. obwohl ich, ich muss so, ne? dazu sagen, bei mir liegen noch drei Newtons irgendwo rum. <lacht> das
1: sind
5: doch mal sechs Bonuspunkte <lacht> Das ist der Zweiter dritter. Wie viele CPUs hast du eigentlich in der Hosentasche?
1: Das, das machen wir in der nächsten Stunde. Den. Nee, hier ist keine CPU drin. Na klar ist da eine nee. CPU Ach, drin. Da ist ein Rolling-Code-Generator drin. Ach, oder das? Hast es, das ist, äh,
0: ist das von deinem komischen, von diesem komischen Auto, was ich fahre? Hast du immer noch dieses große Auto? Ja. Ach so, nee, da ist keine CPU man drin. live versteigern. Hm. Da ist definitiv keine CPU Aber drin. Aber du hast doch
5: bestimmt Karten, oder? Du weißt schon so... Stimmt. Eine auf der EC-Karte. Da ist schon ja. mal ein Prozessor drauf. Und zwar in der Regel in 6502.
0: Aber ansonsten auf den Karten glaube ich nicht. Nur Magnetstreifen.
1: Nicht? Nee. Na gut, hm. GSM-Karte. Ne? Ikea-Firmenkarte. GSM-Karte. GSM-Karte. Da ist natürlich drin. Oh ja, genau.
4: Ne, Handys zählen sowieso erstmal Du
1: Das ist wahrscheinlich zwei Telefone bei dir? Oder mm. bist du auf eins noch Äh Handys meinst du? Ja.
4: Ne, ja, eins. Na, da kann hier so. niemand mit Frank konkurrieren. Wie viel hast du dabei? Komm, also ich habe nicht nur
1: vier oder. Aber die, ich habe nur ein Telefon <lacht> und drei Karten. Ich meine, das ist doch nicht zu so viel, oder? Gut. Ja, genau. Das ist nämlich die nächste Frage, die wir irgendwie... Ähm
0: machen wir damit jetzt erstmal Schluss mit den... Zub ja, genau. Ich, ich glaube, die, die, die steuerung Oder Wörter noch einen? Also, also einen nehmen wir
1: noch. Einen nehmen wir noch, genau. Und dann machen wir weiter mit den... Wie viele CPUs haben wir so am Körper? Können vielleicht noch so, eine gut, Sache...
0: Ja, kann man ja vielleicht fließend übergehen lassen. Noch ja? eine
4: Sache, vielleicht noch, was wir gerade tun, nennt sich Dick-Size-War. <lacht>
0: genau. Ja, das ist so das liebste Jung-Thema. Genau, hat wenn jemand anruft, und sage ich, habe aber noch mehr. Ja. Wer hat den längsten? Äh, machen wir einen ganz kurzen, äh, ganz kurzen Talk. Du kannst natürlich auch Frauen anrufen, da jetzt dann wir halt die Dicksten. Ähm, noch ganz kurz, weil es gleich einen Fritz-Kurz-Info gibt. Ansonsten, wie lange ist deiner? Meiner? Ja. <lacht>
13: Ja, nicht so lang wie der von eben. Das ist
0: nicht ganz. Ja, <lacht> ah, so. ist zumindest schon mal ein ehrlicher Mensch. Genau. Da kommt es <lacht> auch gar nicht drauf Sachen an.
13: Noch anzubieten. Ja, ja das das ist ja Caller-ID.
1: So eine kleine Kiste, die irgendwie Telefonnummern, Telefonnummern anzeigt.
13: Anzeige, genau. Stimmt. Hm. Hat sind auch wieder. mindestens zwei? Vermute ich. <lacht> ähm, Chronograph. Wie? Armbanduhr mit Chronograph-Funktionen, verschiedensten Funktionen, weil wir Zeigern wandern hin und her und so.
4: Mhm. Das ist Chronograph und Uhr nicht einfach das gleiche?
13: Ähm, Heizungssteuerung, direkt an der Heizung, mhm. kein System, mhm. Handy, ja. Akkuladegerät, so und mit Display einstellen und so.
2: Oh
1: Mann. Das ist bestimmt ein 2-CPU-Gerät.
13: Ja, zwei Stück davon. <lacht> also vier. Ja. Ähm, Psion ähm, was hatte ich noch, was hatte ich noch? Kannst du Funkuhr. mal grob abschätzen?
1: Funkuhr. <lacht> Funkuhr. Ja, Funkuhr. Funkuhr zählt auch.
13: Sag Klar. nicht, da keine drin.
1: Da ist auf jeden Fall eine CPU drin.
13: Rotbackautomat? Oh. oh. <lacht> <lacht> Extrapunkt. Eine leckere CPU. Genau. Und ja. in Außenthermometer mit Speicher etc.
1: Ich glaube es ja nicht. Ja,
13: das braucht man doch.
1: oder? Also ich muss zugeben, ich habe ich hab heute früh irgendwie, als ich mir irgendwie die Fragen für die Sendung ausgedacht habe, habe ich versucht mal bei mir zu counten und ich habe irgendwie bei etwas über 60 aufgehört. Da hatte ich noch nicht alle Schubladen durch.
13: <lacht> ja, mein mein Labelprinter wollte ich noch erwähnen. Was für ein Label Printer? Labelprinter, oh, oh, ja. Ein Label -Printer, ja. Ah, Garantiert oder? auch so ein Waschmaschinencontroller drin. Mhm. Ich habe mich gekocht. Gut, ich denke, das war's. Okay, dann danke ich dir. Schönen Abend noch. Tschüss. Ciao, Ciao,
0: tschüss. tschüss. Nach dem Kurz-Info dann, wie gesagt, die Frage, wie viele CPUs trägt man so am Körper mit sich rum. Und ähm, ja, meine Favoriten gerade, definitiv der Brotbackautomat und die Scholosin-Steuerung. Es gibt so ein paar, gibt es bestimmte Menge Geschichten, wo CPUs drin sind und das hat keiner erwartet. Also wo man gar nicht wusste, dass da auch ein kleiner Prozessor drin steckt. Und ich glaube, von diesen Beispielen haben wir gerade schon einige gehört. Obwohl es gerade so schön gruft, kommt jetzt erstmal das hier.
6: Wenn Fritz im Raum Angermünde, dann
7: 100,1. Es ist 0.32 Uhr. 32. Mobilmachung. Die Untergrundarmee UCK hat am Abend alle Kosovo-Albaner zwischen 18 und 50 Jahren zu den Waffen gerufen. In einer Fernseherklärung hieß es, man wolle den serbischen Einheiten in der Krisenprovinz mehr Widerstand leisten. Kriegsspirale. Die NATO will ihre Luftangriffe gegen Jugoslawien ausweiten. Mögliche Ziele seien nun auch Regierungsgebäude in der Hauptstadt Belgrad, hieß es in Brüssel. Die Einsätze sollen auch über Ostern fortgesetzt werden. Vermittlungsversuch. Eine hochrangige russische Parlamentariergruppe ist von Moskau nach Belgrad abgereist. Die Delegation wird vom Vizepräsidenten der Duma Baburin angeführt. Nach seinen Worten hoffen die russischen Abgeordneten, den jugoslawischen Staatschef Milosevic zu einer Vereinbarung bewegen zu können. Aussage, die EU-Kommission hat keine Einwände mehr gegen die deutsche Ökosteuer. Die Kommission werde demnächst ihre Zustimmung erteilen, sagt ein EU-Sprecher in Brüssel. Die Ökosteuer tritt morgen in Kraft. Sport! Fußball. Die deutsche Nationalmannschaft hat am Abend in Nürnberg das EM-Qualifikationsspiel gegen Finnland mit 2 zu 0 gewonnen. Die Tore schossen Jeremies und Neuville. Der amtierende Europameister übernahm mit dem Sieg die Tabellenführung in der Gruppe 3. Wetter. Heute Nacht gering bewirkt bei 6 bis 0 Grad. Am Tage nach Nebelauflösung meist sonnig. Temperaturen 14 bis 18 Grad. Verkehr A15 Richtung Cottbus. Zwischen dem Autobahndreieck Spreewald und der Anschlussstelle Boblitz gefährdet ein defekter LKW den Verkehr. Ja. Wo kommt der wohl her, dieser LKW? Ne? Im Verkehr. Und dieser defekte LKW <lacht> Richtung Cottbus. <lacht> naja, okay, lass weg.
0: Ach, ich, ich fand's gut. Meine sind ja noch schlechter. Gerhard Kötter-Einrich mit dem fritz kurzinfo.
7: Fritz
0: präsentiert...
6: Festival zur Erweiterung des Horizonts. Introducing 99 mit guten Bands. Afghan Wigs, Kinderzimmer Productions, Die Goldenen Zitronen, Absolute Beginner, Slut, 1, 2 und jetzt Die Sterne. Introducing 99. Mit guten DJs, Four Hero Stachi und Kotze von Fischmau, von den Wise Guys, und Mambo Kurt als Konferencier. Introducing 99. Freitag, 2. April ab 19 Uhr in der Kolumbiahalle Präsentiert von Fritz.
0: Und hier geht's weiter mit dem Chaos Radio. Computerblumen bei Fritz, jeden letzten Mittwoch im Monat mit dem Chaos Computer Club. Heute dabei Frank, Andreas, Felix und Mike. Und mit Johnny am Mikrofon. Mit euch im Chat unter www.fritz.de slash vchat. Und ihr könnt das live im Internet hören, falls ihr gar nicht in unserem Sendegebiet sitzt. Dann hört ihr mich natürlich jetzt nicht reden, außer wenn ihr es schon live im Internet hört, aber dann bräuchte ich es euch nicht mehr sagen, weil ihr es ja schon wisst. Für alle die anderen, die im Netz sind und es vielleicht anderen sagen wollen, unter www.fritz.de gibt es den Link zum Real Audio Stream. Wir hören gerade äh, aus dem Chat, dass uns viele amerikanische Freunde zuhören, zum Beispiel von Cult of the Dead Cow und ähm, können, wir können jetzt praktisch hier mal so ein, so ein paar Greetings from Berlin rausschicken auf Englisch. Wer möchte das dann vom Chaos Computer Club übernehmen?
1: Ach nein, das ist doch zu peinlich. Johnny, du kannst doch am besten Englisch von uns allen.
0: Yes, yes. Yes, yes, y'all, all you motherfuckers out there. Beep, 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 beep. You know, in Germany we don't have any um, nah. censorship. We can say what we want beep. and we do it. Yes. Ich <lacht> verfalle immer in so einen Monty-Python-Ton, komischerweise, wenn ich sie hier spreche.
8: Ah
0: ja, also hier all das Beste aus... Germany sozusagen. Oh Mann, jetzt wird es wieder albern. Wir reden weiter mit euch. Wir reden über Spezialcomputer. Wir haben gerade ein bisschen erzählt, wie viele CPUs, wie viele Prozessoren bei euch so zu Hause zu finden sind. Und jetzt gehen wir äh, ans Eingemachte und fragen, wie viel tragt ihr gerade am Körper? Also, Handy ist klar, hatten wir schon, aber da gibt es natürlich noch einiges mehr. Und die Telefonnummer bleibt dieselbe, die lautet nämlich 0331 für Potsdam 70 110. Wer ist denn da? Hallo!
14: Hallo, hier ist der Enno. Enno, hallo. Hallo.
0: Wie ähm, viele CPUs befinden sich in unmittelbarer Nähe deines Körpers? Also
14: zunächst mal zwei Handys.
0: Wofür brauchst du zwei Handys? Einmal
14: e einmal D-Netz. Wofür?
0: Sechs CPUs. Nee,
4: wofür? Hol dir doch mal ein Dual-Band-Handy. Wofür ist die falsche Frage? Das ist eine Hacker-Sendung. Hallo.
0: <lacht> <lacht> Moment. Wofür? 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 Why? Ähm, naja,
14: das eine brauche ich... Ich, ich habe
0: eine tolle Idee für ein Plakat. Kennt ihr dieses alte Antikriegsplakat? mit Den so, ne, könnt könnte man zwei Handys in die Hand geben und da drüber steht Y. Na gut, wäre vielleicht ein bisschen zynisch. Ja, bitte?
14: <lacht> ja, das eine ist nur mit so einer kolja card vorübergehend und das E-Netz-Handy ist mit dem Vertrag.
0: Ach so. Ja. Und wer zahlt welchen? Papa ja. zahlt den einen, Mama zahlt den anderen?
14: Nein, die Kolja zahle ich selbst und den d netz -Vert äh, d -E plus vertrag zahlt mein Vater. Ah ja. Ja, dann noch... Also den benutzt du so viel für Angespräche, ja? Ja, genau. Auf meiner lasse ich mich nur anrufen. Okay, also hier sind wir bei sechs CPUs. Äh, dann Tamagotchi. Du hast oh noch Tamagotchi, nein, ja,
1: das ist ja wohl nicht zu glauben.
14: Hat das ein CPU? Ich meine
1: ja, das ist doch, schwierig. ich habe also, hab irgendwie mit meinem Sohn neulich einen zerlegt, irgendwie, den ich noch irgendwo gefunden habe.
0: Mhm. Obduziert heißt das. Mit oder gegen deinen
1: Sohn? <lacht> äh, mit, mit meinem Sohn, also, ähm, zuerst wurde er irgendwie in einem Wasserglas ersäuft und <lacht> dann wurde er irgendwie
5: zerlegt, ähm, ja, hat doch Spaß gemacht. Wie alt war dein Sohn? Ja, das ist jetzt.
1: Nee, viel. nee,
0: nicht der Sohn, sondern die Sohn.
14: <lacht> okay. okay. Weiter, wie viel hast du denn noch? Ein Funkscanner?
1: Ah, mhm. das sind Was für einen? Das hängt irgendwie vom äh, Typ ab.
14: Bis 1,8 GHz mit Sprachentschlüssler.
1: Nee, der Typ, weil davon hängt die Anzahl der CPUs ab.
14: Üh, äh keine Ahnung, weiß nicht genau. Guck mal äh, drauf. Schau mal drauf. drauf? Da ist ein Stabo.
1: Ah, eine Ach. CPU.
14: Hm, eine eine <lacht> das, ist das unglaublich. Das wandelnde Datenblatt. Okay. Dann zwei EC-Karten. Äh,
1: mhm. Ist
14: da ein Chip drauf? Ich meine schon. Wurde vorhin noch gesagt, dass auf jeder Karte ein Chip ist. Na, nur Na das siehst du so. Das da ist dann, sieht so
4: aus wie Telefonkarte, dieses Teil, Dieses Goldene in der Mitte. Telefonkarte habe ich auch noch. Na, da ist aber kein Prozessor drauf. Sieht
14: nur so aus. Ach so. Okay, dann äh, habe ich so ein Handywarner, der losblinkt, bevor das Handy klingelt.
1: Da ist keine CPU drin. Das ah. ist blanke Analog-Elektronik. <lacht>
14: Ja, und noch eine Digitaluhr mit diesen ganzen Sonderfunktionen, Höhenmärkten ah, und
1: so an. So, okay, lass uns mal zusammenzählen. Nee, ich habe
0: vorher noch eine Frage, trägst du Hosenträger?
6: Äh, nee.
0: Wie hält das ganze Zeug <lacht> von deinem Gürtel ohne dass
6: deine Hose runterrutscht?
0: <lacht> Johnny? Ja? Ich habe auch keine Hosenträger. Ah, ja, guck an. Das war mir so richtig ach. ernst und, beide... natürlich, und natürlich
14: noch eine Datenbank. Ah ja. Ja. So eine kleine aber nur mit, weiß nicht, 100 Einträgen oder sowas.
1: Na gut, aber die kommt auch nicht ohne CPU aus. Ja. Wofür trägst du so einen Scanner mit dir rum?
14: Ja, ist manchmal ganz interessant, ne, was man da so mitkriegt. Und zu Fritz zum Beispiel. Ja, zum Beispiel.
1: <lacht> ja, klar, natürlich. Ja, okay.
14: Sicher. Ja, das war's auch schon. Wie gut. viel haben wir gezählt? Ich habe nicht mitgezählt.
1: Moment, also lass uns repetieren. Wir haben sechs in den, in den Mobiltelefonen, zwei in den EC-Karten, eine in dem Funkscanner, eine in der Datenbank. Ähm, du hattest noch einen paar sagtest du? Ja, so eine Datenbank, so eine
14: kleine. Ach
1: so, und dann hat man noch eine in der digitalen. Das ist
14: Tamagotchi. Also das ist 12, Tamagotchi. Ne?
1: Dann sind wir jetzt bei... 12, genau, 12 CPUs.
4: Also das reicht aber noch nicht für irgendwie, dann noch nicht mal für Erwähnung, Ehrlich gesagt, techno hat noch deutlich mehr.
0: <lacht> dann kriegen wir noch ein bisschen mehr zusammen. Aber danke dir erstmal.
5: Ja. Tschüss. Schönen ich habe auch gerade mal gezählt, ich habe festgestellt, ich habe mein Handy im Auto vergessen. Das heißt natürlich, dass ich echt gehandicapt bin. Aber ähm, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ja, was haben wir denn da? Ein Pilot, da ist ein CPU drin, dann habe ich ähm, noch eine GSM-Karte extra einstecken und die IC-Karte sind also nochmal zwei, macht dann da. Na, deine bionischen
4: Handverstärker, deine dein <lacht> <lacht> Schatterbrille, deine.
5: Ne. In der funk natürlich noch ein Prozessor 4, also ich würde nur auf 7 kommen, das ist natürlich schwach. Ja. Und hier kommt einer
0: auf
3: der Ach, Ach, und so. Hallo, wer ist denn
0: da? Jo, hier Hallo. Hallo, über zwei Funk telefonierst du gerade, wie man hören kann, ne?
3: Ja, ja. Ja. Jo! Ja. ja, ich hab auch über eine Uhr mit Tatbank.
10: Ah.
3: Und, ja, und dann habe ich noch hier so einen Zwistphon äh, Funkwäldergänger. Aha. Aha. Telefonkarten. Zählt er nicht? Telefonkarten
5: zählen Aber nicht.
3: Aber zwei IC-Karten mit den Schutzhof. Aha. So, okay. endlich. Mehr schlapp ich eigentlich nicht rum, weil
1: ich die Sterne scheiße. Dann hast du halt nur 6 CBUs an dir. Naja, ich
0: meine... Ah, hat man ja gerade schon das Doppelte. Ist ja lähm. <lacht> ja, gut, meine Güte. <lacht> nein, es ist ja auch nur... Es geht ja nicht wirklich darum, jetzt anzugehen. <lacht> nein, 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 natürlich nicht. Wirklich. Nein, geht's geht's nur, ja, es geht, es von geht von darum, uns? zu zeigen, mit wie viel Müll wir rumrennen.
9: Ja, ja, genau. ja. also so viel Müll habe ich nicht. Frank,
4: oh, ich Frank. Okay. Erklär dich doch mal. Was? Frank ist dran. Nein. Ich danke Ach, dir schon stimmt. mal.
0: später. <lacht> ja, gute Fahrt
3: noch. Okay, meine well, alles klar. Tschüssi. Tschüss.
0: Also ja, Pager war neu, ne? Pager Page war neu, ja. Ah, stimmt. Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo, ich
15: bin Thorsten. Thorsten, hallo. Ja, äh, Pager hat er mir gerade
0: weggenommen.
15: Ah. Und zwar hatte ich mal eine Zeit lang Pager, um nicht auszuprobieren, ob das, was auf meinem PC dann ankommt, genau dasselbe draufsteht wie da auf dem Pager.
1: <lacht> Na, das Und dauert halt nur lange, ne? Was? Das dauert halt in der Regel nur lange. Normalerweise kommt es ja dann auch an, irgendwann.
15: Ja, das ging ja eigentlich ans fix.
1: Also ich irgendwie normalerweise, wenn ich es übers Internet probiere mit Paging, das dauert irgendwie so...
15: Nee, ich meine, äh, ankommend kam stand dann dasselbe auf dem auf meinem PC wie auf dem, wie auf dem Pager denn also ich habe über Telefon Nachricht abgeschickt ah. nur um das mal zu kontrollieren ob denn dasselbe auch
1: das funktioniert,
15: wenn
1: das da steht. Steht. hat echt, <lacht> echt gemein ist irgendwie bei bei Sky, wenn man das über Modem absetzt ist dass die äh, die Tarifierung erfolgt unabhängig davon ob der Ruf rausgegangen ist oder nicht
4: Okay. Ja, also sie können ja auch nicht garantieren, dass es ankommt. Insofern muss es so sein.
1: Naja, aber wenn du doch nicht mal irgendwie da wie Hello sagen kannst und dir schon irgendwie der äh, die Gebührenimpuls klingt, nachdem kommt. <lacht> dann machst du ja klick, 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 klick. Nee. Dann hast du erstmal 1,60 Mark und 60 weg oder so ähnlich und dann irgendwie überlegen ist. sie, ob sie mit dir reden.
5: Ja, in Amiland gibt es ja die glorische Erfindung des Two-Way-Pagers. Das ist ein Pager, der dann tatsächlich auch zurückmeldet, dass es das erfolgreich angekommen ist. Warum die nicht gleich Handys verwenden, ist mir ein bisschen
0: unklar. In ähm, Staaten ganz einfach, dass es mir immer zu teuer ist. Weil du für Airtime zahlst immer noch.
5: Ja, ja stimmt. Wahrscheinlich. Was? Dafür ist das Internet da billig.
0: Du zahlst Airtime. Du zahlst bei den Starten mit einem Funktelefon auch ankommende Gespräche. Mhm. Du zahlst die Airtime, die dein Telefon benutzt sozusagen. Das ist, also, ist sehr viel teurer als hier. Als
1: wenn du permanent rum würdest so in der großen Klasse. Genau. Mhm. Mhm. Also ist
0: zumindest die, der Stand von vor... Nee, ist, ist immer noch ja. so. Ja, ja. Und, wie geht's weiter?
1: Was hast du noch an CPUs? Armand ja, waren.
15: nee, äh, <lacht> nochmal, um das zu korrigieren. Also, wie gesagt, ich habe da auch äh, über so einen Funkempfänger äh, die Datensignale, die dann audiomäßig dann man ja auch mit hört,
13: ne? Ja, über die halt.
15: Soundkarte einlesen und damit bearbeitet und damit dann auch... Äh, Welches Software hast du genommen?
1: Welches Software hast du genommen?
15: Was da genommen?
1: Welches Software du genommen hast fürs Decoding?
15: Mmh, da geht es immer noch nicht verstanden. Der ist ein bisschen schlecht hier.
0: Welche Software?
15: Software, ne, selber geschriebene. Ne? Ah,
0: cool.
15: Also ich hatte ein paar Befehle für die Soundkarte. und. Immer
4: mit zum Camp. <lacht>
15: nicht, und dass wir jetzt hier
4: irgendwie <lacht> Probleme hätten mit der Anzahl der Leute, die kommen, aber Hacker aller,
1: aller Länder vereinigt euch. Also wir rechnen so eher so mit 2.500 Leuten. Von daher ist genug Platz für alle.
15: Genau. Nee, aber wie gesagt, so ein paar Befehle, äh, ja, drei, vier Befehle für die Soundkarte, also praktisch den, den Wert wandeln und dann den auslesen, ne, an, äh, an den Adressbereichen und, äh, ja, wie gesagt, das erste war ein Ostsee, was ich gemacht habe, denn, über die Soundkarte, mhm. zum Cleanet. Naja, man kriegt eben nicht den großen Frequenzbereich damit hin, ne, sondern bloß, äh, also jeder ja, Bus mit Sampling gerade 44 Kilohertz, war. Mhm. kann man sich ja vorstellen, was man damit denn für Kurven hinkriegt, bis äh, welchem Bereich die denn gehen. Ja, und dann, wie gesagt, hab ich jetzt mal auf, äh, von dem Funkempfänger die, den Audioausgang genommen und hab den da mit reingestöpselt und dann hier da hat man ein paar schöne Halbwellen, die man dann eben abtasten kann. Ne? Mhm. Rein, äh, programmmäßig bearbeiten kann.
1: Und hast du die Singworte für die für die Pager auch hinbekommen?
15: Ja, da gibt es halt so eine Chaos Technical Library, ne, Und da kann man ja halt nachlesen. Mhm. <lacht> ja. <lacht> ja, und das nächste war, wie gesagt, äh, dann habe halt so, ein, also den, den Pager, also diesen City Rufempfänger, empfänger hatte ich nur so mal zeitweise, um nicht mal ja, auch parallel anzugucken. Ne? Und ähm, dann habe ich jetzt hier, ja, das muss ich zu meiner erscheinen, stehen 8031 und so ein kleines grafik Grafikdisplay und damit wollte ich es gerade mal probieren hardwaremäßig so ein bisschen zu machen
1: mhm.
15: also dann über einen Operationsverstärker die Audiosignale dann äh, ja eben hardwaremäßig äh, mit der kleinen, mit dem kleinen Controller einzulesen mhm. und wenn dann noch einen Schritt weiter geht also äh, dann vielleicht auch mal ein Empfänger zu basteln, dass ich diesen äh, Funkempfänger, dieses Pferdchen da nicht mehr mit äh, für verwenden muss, ne? Also, ne? Mhm. gleich da äh, so einen kleinen Empfänger mir selber bastel, wo dann alles eben
1: zusammen. Du willst ja sozusagen gerade im Pager bauen. Dann wünschen wir Ihnen noch viel Spaß am Gerät, würde ich sagen. Ja, klar.
15: Okay.
0: <lacht> vielen Dank. Tschüss, schönen Abend. Tag, ja, das, da, da freut sich doch das Hackerherz, oder? Na, auf viel klar. Da auch. Da experimentiert jemand mit. Besetzzeichen. Hallo, wer ist denn da?
10: Tobias. Tobias. Ja. Also ich hab Handy.
2: Ich hab Handy, Alter. Ja,
16: okay. Okay. Also,
10: Alter. Ja. Handy? Wäre noch Was, Noch eins? Nein, kein Handy. <lacht> ja. Tamagotchi? Echt, wie viele Leute haben eigentlich noch
4: ein
1: Tamagotchi? Ich ja, auch auch ja, ja,
4: so. ich dachte, die kauften es alle, um es dann auseinanderzunehmen, so für Forschungszwecke.
1: Dafür kann man ja noch Geld also, dann ausgeben. Elektronische Quälereien, dann haben man noch. <lacht>
10: Um Reine Forschungszwecke. LCD-Spiel.
0: Ah, alles? so ein kleinen Schlüsselanhänger oder was?
10: Ja, so Fußball oder was. Mhm. Dann EC-Karte.
16: Mhm.
10: Und, ja, Telefonkarte zöre nicht zu. Nein.
16: Nee.
10: Und dann nochmal von vorhin. Wegen Heim-CPUs. Heim ja. Da ist eine Menge. Vom CD-Player. Hast Aber du noch was
1: Neues? Hast du was Neues, weil wir sind eigentlich jetzt gerade schon bei den ja. persönlichen CPUs, also nur wenn du wirklich originelle Dinge hast.
10: Ja. Also das wäre Videotextdecoder für den Fernseher.
1: Ah, ein Stand als
10: externes Gerät. Ja. Dann wäre Nintendo 64?
0: Da ja, das, Siege, Stimmt, eins, das haben bestimmt viele. Da ja, ah, ja natürlich bei mir. Oh, da kann wir ja noch mal ein bisschen aufstehen. <lacht> ja, nicht, ja, ja, ja. nicht,
4: dass Johnny seine Zeit mit unproduktiv mit Spielereien verbringen Johnny. Nee.
0: Kriegt man sowas auch als Testgeräte, Johnny? Nein. <lacht> nee, ah. Erstaunlicherweise nicht. Die musste, ich habe mal einen Sega gekriegt vor ewiger Zeit. Aber ich habe doch bei euch so im Papierkopf
1: gerade irgendwie Nintendo-Propaganda gesehen. Das kriegt man hier vielleicht Spiele als Testversion? Propaganda
0: kriegst du dann dauernd. Spiele ist bei der Playstation auch extrem schwierig. Alter, also, die braucht man ja auch also nur drei nicht. Wochen insofern. <lacht> das ist doch optimal. Naja, das ist auch viel länger. Ungefähr 30 Minuten.
10: Ja. Dann NES?
0: 45 mhm. <lacht> haben
4: wir ja
1: schon gesagt. Gameboy? Mhm.
10: Haben wir zwei? Dann. Eine Dann Sega System 2.
1: Du hast sozusagen einmal die komplette Palette.
10: Und dann Game Gear.
1: Hey, das ist doch noch ein Game Gear. Ha, ein Game ja. Gear war geil. Camcorder? Ja, stimmt, da sind auch zwei drin ungefähr.
10: Und ansonsten.
0: Meine Digitalkamera, ich eine Digital die Digital <lacht> <liegt> nach, Los. <lacht> <lacht> Digitalkamera machen wir nicht. Ich muss gerade überlegen, kann man es nicht andersrum machen? In welchen Geräten die ich besitze, ist keinen CPU, dann komme ich
10: <lacht> Bindungssteuerung beim Auto.
1: Ja. ja, ich meine, gut, Autos Autos sind halt eine, eine spezielle Geschichte. Ich meine, wenn man sich so überlegt, so Autotuning findet ja heutzutage im Wesentlichen dadurch statt, dass man halt in so eine Werkstatt fährt, da stöpselt dann so ein freundlicher junger Mann in weißem Kittel irgendwie so Laptop ans Auto, spielt dann eine neue Software ein, optimiert noch ein bisschen den Zündzeitpunkt und dann hat das Auto plötzlich 50 PS mehr. Das ist schon irgendwie ganz schön scary. Also, wenn man sich das so überlegt, irgendwie einfach so hm. schwarze Software, die ist dann mittlerweile so gibt für BMWs.
0: Das so mal Tobias, hast, hast ja, du noch irgendwas in, ganz Besonderes? oder? Noch. Was hast du noch? Keyboard. Was aber eigentlich, naja. Mit einem Keyboard so zum, zum Ansteuern auf, auf dem Computer oder so. Ja, mit
10: MIDI.
5: Schnittstelle. Ah, ein, ein MIDI-Keyboard. Hm? Da ist in der Tat eine CPU drin.
0: Radiowecker wäre auch
1: noch. Ja, stimmt. stimmt. Und die ja, Dinger sind vergessen. leider auch CPUs drin. In einem
0: MIDI-Keyboard ist eine CPU seit wann? Wofür?
1: Na, um irgendwie die Daten, die da ankommen, irgendwie auf die midi Stelle zu schaufeln. Das machst hm. du nicht mit vielen Tonnen.
10: Und zum Auswählen der einzelnen
1: Samples. Mhm. Sure? Ja, ja nein, das ist, Logo. Johnny. ist kein Klavier, nicht mit Saiten und Hämmerchen.
0: Nee, ist schon klar, <lacht> aber du, brauchst du da eine CPU. Das Na, weil ist so Midi, ein, Midi Elektronischer
5: Impuls, ein elektrischer Impuls. MIDI ist seriell, da kommen 8 bit seriell Daten, kommen 3 Bytes an und aus 3 Bytes irgendwie einen Ton zu machen ohne eine CPU ist echt schwierig. Ja, aber ist Ton macht das
0: Keyboard. Na, wer denn sonst? Das, nee, das Keyboard macht nicht den Ton, das aber Keyboard das? macht anders. Na gut, wenn du
5: Synthesizer Na, dann musst du es halt umgekehrt machen, dann musst also, du halt aus dem Keyboard Druck 3 Byte machen.
0: Du musst aus dem Tastendruck 3 Byte machen, das ist schwierig. Naja, da guck ich noch mal nach. Ja, Tobias quatscht im Hintergrund immer noch so. Deine habe ich noch. Ja, Tobias, erzähl das weiter. Wir hören Jetzt dir total interessiert nicht. zu. Umwandler PC zum Fernseher?
4: Oh Mann, wann wurden die das letzte Mal gebaut? 1980?
10: Ja, die Monitore reichen nicht. Also irgendwo muss man weitermachen.
4: Oh mein Gott. Du hast ein Problem, weißt du das? So,
10: fünf PCs? Kein Problem. Fünf? Ja. 86 6 86 2 Pentium.
0: Du hast sie wirklich alle aufgehoben. Ja,
10: ja und dann hat drei Drucker, Scanner.
0: Weiß ich mal, fragen, was du mit deinen Computern machst?
10: Ja, äh, mit den größeren schreibe ich die Software.
0: Mhm.
10: Und mit den älteren erstens alte Spiele noch spielen. Mhm. Und dann noch Programme ausprobieren.
0: Mhm.
10: Wegen DOS und so weiter.
0: Was schreibst du denn für Software?
10: Äh, kleinere Spiele und. Irgendwelche Bereichenprogramme.
0: Professionell oder so für dich?
10: Ja, so also für mich, also privat. Mhm. Denn äh, der nächste eine Pension
0: mhm.
10: mit 120 zum Spielen noch ein bisschen. Und dann der etwas größere.
1: Aber wir wollten eigentlich äh, ja, ja, los, nee, ich hätte ich hätte
10: von PTV.
0: Sag mal, ähm, wie <lacht> alt bist du, Tobias? 19. Hast du eine Freundin?
2: Denn <lacht> 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 ja, wo? <lacht> <lacht> Im Moment
0: nicht. Ah, ja. Tja. Irgendwo muss man sich ja beschäftigen.
4: Das nennt man übrigens auch Vermüllung, wenn man das Zimmer nicht mehr verlassen kann, du, weil da, da andere, ist ja, ja,
0: andere Jungs haben früher auch Ich meine. <lacht> <lacht> ah, okay. <lacht> Tobias, danke dir erstmal. Ja. Schönen ja. Abend. Ja. Tschüss. Ja, dann. Ach, wieder ein lustiger Abend heute hier. Ganz kurz mal. <lacht> oh, danke. Röchel ähm, man, 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 man. lass uns mal gleich auf so Spezialgeschichten kommen wie Autos und so weiter. Das finde ich eine ziemlich spannende Geschichte, was da so in Zukunft auf uns zukommt oder teilweise schon eingebaut ist. Mhm. Was hast du vorhin gesagt? 40 CPUs sind in der S-Klasse drin?
5: Mhm. Ungefähr, ja. Wir können ja mal durchgehen, was ist denn da alles so drin? Also, wenn man sich da reinsetzt, und, ähm, also ein Autoradio sind Moment, schon. mal, das der fängt Hand voll. erstmal
1: schon beim Keyless Go an. Drahtlose Chipkarte irgendwie mit irgendwie die dafür sorgt, dass du überhaupt da reinkommst. Stimmt,
5: stimmt. Bevor man drin ist, hat man schon den ersten Prozessor aktiviert. Genau. Da ist natürlich Haben noch wir eine Sekunde,
1: wo
0: man einfach nur aufmacht.
1: Da gehst du einfach dran vorbei und dann macht die Klacke und geht auf. Genau. Mhm. Keyless
5: Go heißt das. Ja. Mhm. Haben sie jetzt gerade eingeführt. Ja, und dann ist er da natürlich. Schon ähm, cool, oder?
4: Schnallt die S-Klasse dich eigentlich auch an oder machen das nur die US-Version? In Namiland gibt es Autos, da setzt du dich rein. Na, gut, gut,
1: gut schnall, reicher, ne?
4: Schnallt dich das zu? Nein, nein, der macht wirklich dafür nee, so an, an der Tür entlang. Tür. An, der, an der Tür, an der, Tür? Dann der Gurt entlang und man setzt sich einfach hin und ist angeschnallt. ist wirklich richtig geil. Wie, man muss noch nicht mal Klack machen? Nein, man muss überhaupt nichts machen. Der von das der hat aber deiner.
0: einen riesen... Nee, der Gurt ist praktisch gespannt, von, wenn man jetzt als Fahrer sitzt, von, mhm. von rechts unten. Aha. Und dann geht er, geht er quer rüber äh, zu, zur Tür...
4: Zum unteren Ansatz des. Sobald die Tür aufgeht, läuft Der Windschutzscheibe unten
0: links. Genau. Laufen die nach vorne, diese beiden Gurtenden. Und wenn die Tür wieder zumachst, dann laufen die nach hinten und klappen sich sozusagen über dich rüber. Und wenn die Tür wieder aufmachst, dann laufen sie wieder raus. Da brauchen sie mindestens zwei CPUs für. Das Blöde ist nur, du wirst bei so einem Auto nie bei offenen Türen auf den Beifahrersatz kriegen können.
4: Na, ja, das braucht man ja auch eigentlich eher selten, oder? Ne?
0: Naja, wie gesagt, bei meinen Freundin halt vielleicht schon. <lacht> <lacht>
5: naja. Ja. Naja, aber die CPUs im Auto. Die Motorelektronik braucht natürlich auch noch eine Handvoll, also um die Einspritzung anzusteuern und die Drehzahl zu regeln. Und die Katalysatorsteuerung, also wenn da ein Katalysator drin ist, sowieso, dann genau, ABS, Anti-Schlupfregelung. Und dann gibt es ja irgendwie ESP, nennt sich das, glaube ich, elektronische Nein, 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 nein. Ich sehe schon im Fest nicht so viel Auto, macht nichts.
4: Na, ich fahr schon Auto, aber ich fahre noch eins, was auch nach dem IMP
1: funktioniert. Glaubst du, Felix? Glaubst du? Na gut,
4: glaube ich, ja. Das
1: ist ein Franzosenauto, die haben da mit
0: Absicht CPUs reingebaut. Naja, oh. und dann bei. Heißen da aber nicht so, weil man das nicht ist sagen kein Franzosenauto, darf. das ja, ist dein Prozessor. Das ist dein Prozessor, Ordinateur. Ordinateur. Nein. Genau.
1: Ich habe hier gerade eine tamagotcha batterie unterm Tisch gefunden. Irgendwie, die sind hier offenbar auch noch vertreten, eine CR1620. Mhm. Das kann man aber auch ansetzen, oder? Tja, ich weiß nicht, was die Leute hier so machen, wenn sie nicht Ach ja, apropos
5: CPUs in ähm, Mobiltelefonen, es gibt einige Mobiltelefone, da ist im Akku eine CPU drin, damit man ja auch keine Nachbau-CPU da rein, äh, kein Nachbau-Akku da drin verwenden kann. Das habe mhm. ich schon
1: mal was drüber erzählt. Mhm. Ja, dann baut man halt die CPU aus dem Akku ans Telefon, um und Gott ist und dann bammelt die da so. rum. Naja, die sind, die sind irgendwie so groß, dass man sie nicht für CPUs hält ja. mittlerweile. Also mhm. geht's zurück. Überhaupt,
4: überhaupt eine Sache noch, wenn man heutzutage CPUs kauft oder sieht, wenn man seinen Rechner aufbaut, dann ist eine riesen CPU drauf, die ist irgendwie deutlich über einen Quadratzentimeter groß und man denkt, wunder, was das alles für Technik ist. Aber wenn man da tatsächlich oben die Siliziumschicht abbaut, dann stellt man fest, dass ähm, die tatsächlichen Chip-Ausmaße deutlich geringer sind. Der ähm, ist nur so ein großes äh, Silizium-Klaps ähm, drumrum, weil man eben die, die Beinchen ansonsten schlecht ausführen kann. Also der eigentliche Chip ist gewöhnlich, nur so zwischen ein, zwei, manchmal drei Quadratzentimeter.
0: Also je intel, desto mehr. Ja, ja, natürlich. Du hast vorhin so eine nette Geschichten erzählt was ähm über die Zukunft des Autos mit CPU? Weil es gibt ja, da hat sicher ja vielleicht, also jeder, der sich halbwegs dafür interessiert, schon mal darüber gelesen, dass man natürlich sowas wie Motorenleistung, wo heutzutage bei den meisten Autos tatsächlich ja noch verschiedene Motoren dann in den verschiedenen Modellen drin sind, das ist äh, Vergangenheit, weil eigentlich so ein Motor dann nur noch besteht aus einem entsprechenden... Nein, nee, also es ist so, dass, die, dass die, ähm, die Motorleistung hängt ja von vielen verschiedenen
1: Parametern ab und heutzutage ist es halt so, dass die... Ähm, die Autos halt, äh, das ist halt ein Trade-off, so wie die eingestellt werden. Also, man kann halt irgendwie sagen, okay, ähm, man fährt halt den Motor so und so viel Prozent der, der Vollbelastung aus mit, mit der Motorsteuerung. Das heißt, also, sie, so knapp wie man schaltet oder, dass was sich ich, Automatikschaltung zum Beispiel sind ja auch meistens zwei CPU-Systeme. Ähm, und man kann halt diese äh, diese diese Einstellungen halt ändern. Das heißt, man ändert die Motorparameter, man ändert den Zündzeitpunkt ein bisschen, man ändert das Einspritzvolumen ein bisschen und so weiter und so fort und kriegt dann dadurch mehr Leistung aus dem Motor raus, erhöht aber auch den Verschleiß. So. Andersrum kann man natürlich auch den Motor ein bisschen ökonomischer fahren, indem man halt sagt, okay, ich brauche jetzt irgendwie keine 95.000 PS, sondern ich brauche halt nur 95 und fährt halt die Leistung ein bisschen runter und kann damit seinen Motor auch ein bisschen länger betreiben. Aber ich glaube, irgendwie Öko-Tuning habe ich noch nirgendwo gesehen für Autos.
0: Nee, aber es geht doch um eine Leistung und vor allem auch um Preis. Das ist so eigentlich nicht mehr. Heute bildet man sich ja noch ein, weiß ich nicht, nehmen wir mal an, äh, Modell XY gibt es mit 60, 100 und 160 PS. Da sind, also da sind tatsächlich noch tatsächlich anderen Motor kaufst. Nee, da und sind das tatsächlich auch?
1: auch noch andere Motoren drin. Also diese, diese Motorleistungsänderung, dieses Tuning äh, sind oft nur noch ja so Sachen wie, ähm, in den großen Autos ist ja heutzutage eine elektronische Abregelung äh, bei 250 km/h drin. Das hat so eine aus politischen Selbst Gründen Selbstkontrollvereinbarung, dass sie halt sagen, okay, man kann halt kein sehen, Auto kaufen, was halt schnell als 250 fährt. Versteht man nicht, oder? Und dann das geht man halt irgendwie unklar. zu irgendeinem <lacht> zu, zu, Tuner und die nehmen dann halt da irgendwie dieses Bit raus, was halt sagt, irgendwie bei 250 elektronisch abregeln. Und dann kann man halt auch noch mit 310 gegen den Brückenpfeiler fetzen, wenn der Motor groß gemacht dann ist. Muss man sich nur noch einen neuen Tacho einkleben lassen, der bis dahin geht. Na, die Tachos sind ja meistens elektronisch mittlerweile. Naja, also ähm, was auch interessant ist, ist, dass in den, in den Autos sind halt mittlerweile auch, also was jetzt ich, zum Beispiel BMW ist wieder ein, ein klasse Beispiel dafür. Da sind halt äh, mittlerweile Speicher drin, die das Fahrverhalten speichern. Das heißt also... Ähm in der Bedienungsanleitung steht halt so, in den ersten 2000 Kilometern sollten Sie irgendwie nie länger als irgendwie 15 Sekunden über 110 fahren oder so ähnlich. Und ähm, da ist dann ein Speicher drin, der tatsächlich diese Spitzenwerte speichert. Das heißt also, wenn du in den ersten 1000 Kilometern halt irgendwie ordentlich auf der Autobahn rumbrätst dann fährst du in die Werkstatt, weil der Motor klappert, dann steckt da sein Laptop ran, guckt sich die Kurve an und sagt, hey, wissen Sie, am 27. sind Sie um 1352, 185 gefahren. Das irgendwie hat Ihre Garantie violated. Also Sie mhm. haben jetzt hier irgendwie leider ein Problem. Und was man dann halt tut, ist, wenn man das getan hat, man fährt halt vorher zu einem anderen Schrauber, lässt sich halt diesen Speicher halt zurücksetzen und hat dann halt irgendwie eine schöne, saubere Kurve, die halt dann irgendwie noch die Garantie garantiert. Also Sie sind ja noch gar nicht gefahren mit dem Auto. <lacht> Wie, sind Sie irgendwie Wie machen Sie das, dass Sie
0: immer 20 fahren? Wie sind Sie denn genau. hergekommen? Das gibt tatsächlich, also, das ist wirklich die Rache der Nerds. Also, selbst der Autoschrauber wird irgendwann ersetzt werden durch den Computerfachmann. Also, dein, dein Sohn kann dann wahrscheinlich dein Auto tun irgendwie und ähm Also, mein Auto ist garantiert
5: 100% CPU-frei ja ist auch nichts mehr zu tun <lacht> das ist auch nichts mehr zu tun irgendwie dafür kann man bequem zu acht damit in Urlaub fahren
4: genau man kann mal. vielleicht sagen
5: dieser Trend äh, das du ist hast natürlich ein Fahrrad mit ganz viel Sitzen nee und, ich äh... habe so ein fettes
1: Wohnmobil so, so. Ein, so ein altes Daimler-Teil.
4: also der der für den Hersteller ist das natürlich eigentlich wünschenswert nur eine Art von Motor zu haben weil die Fertigung dann viel billiger wird und da dann später einzustellen und das ist natürlich nur dann schlecht wenn sich das äh, rumspricht und Tuner Buden gibt die das eben günstig umbauen und lustigerweise war das am Anfang der Computergeschichte richtig üblich, dass man Rechner dann per Software geupgradet hat. Oder so eine der lustigsten Anekdoten aus der Geschichte war, dass IBM früher für Großrechner diese Waschmaschinen-Festplatten ähm, schraub äh, Festplatten verkauft hat, die also noch richtig Festplatten waren. Und die gab es dann in drei Größen, nämlich 11, 22 und 33 Megabyte. Und die konnte man dann eben upgraden lassen. Und da kam dann so ein IBM-Mensch. Und er hat die aufgeschraubt und hat so Arretierungen an dem Kopfhalter verschoben, so aufgeschraubt, ein bisschen nach ja. links geschoben. Und dann hat er halt mehr Platz gehabt, wo er sich bewegen konnte, und dann war eben mehr Platz. Und, ähm, durchschnittliche Rechnerbetrieb hat es eben akzeptiert, weil es eben IBM, es gibt niemand anders, der für IBM her, äh, Festplatten hergestellt hat. Und wenn sich das rumspricht, hat IBM natürlich verloren. Aber sowas war durchaus üblich. Und es gab auch Zeiten, da haben die Hersteller Hardware-Upgrades verkauft, die in Wirklichkeit Software-Upgrades waren. Da hat, der Deck hat, ist das mal passiert, da haben die, auf ihren Prozessoren damals noch alles sehr CISC-orientierte Systeme, die also hunderte von Instruktionen hatten, die dann alle irgendwelche Spezialsachen erlaubten, so völlig obskur für heutige Programmierer gar nicht mehr nachzuvollziehen. So Sachen wie äh, füge ein Element in eine Prioritätswarteschlange ein. Das ist eine Sache, die programmiert man heutzutage selbst. Das lernt man an der Uni, wie man das tut und das ist auch gar nicht so trivial. Ähm, aber es gibt halt einen Grund, warum man das würde haben wollen, weil dann ähm, die Programmierung von einem Multi-CPU-System einfacher wird. Ja, Deswegen ist das damals eben da gewesen und diese, dieser Befehl war eben hinreichend komplex, dass er dann auch hunderte bis zu tausende von Takten gebraucht hat. Und eine so eine Instruktion war eben, kopiere eine Zeichenkette von hier nach da. Und das ist eine Sache, die wird sehr häufig gemacht. Haben. Das ist so eine der häufigsten Operationen in Programmen heutzutage. Und diese Instruktion war tatsächlich viel langsamer, als wenn man es von Hand kopiert hat. Und das ist dann eines Tages aufgefallen. Und dann hat DEC ein Systemupdate verkauft, was eben in dem Betriebssystem diese Routine geändert hat, die eine Zeichenkette kopiert, so dass sie nicht diesen Befehl benutzt, sondern es von Hand macht. Und dann ist eben so in durchschnittlicher Last. Ich glaube, 30% Performance bei dem Prozessor gewonnen worden, bei den Maschinen. Und die Kunden freuen sich natürlich, weil das ist ja... Das Sieht ein kleiner Eingriff, vor. da muss man irgendwie nicht schrauben. Das ist, also sowas gab es zuhauf früher und heute ist das natürlich, heute, wo es so viele graue Schrauber gibt auf dem Markt, da werden ja schon Prozessoren umgelabelt. Also wenn wir mit solcher Art von Kriminalität zu tun haben, kann man so eine Dinger natürlich nicht drehen, weil sobald das einer erfährt oder sobald, sobald einer entlassen wird und mit seinem Gehalt nicht zufrieden ist, was ja heute durchaus äh, gängig ist, wenn man sich anguckt, was Leute in so Chipfabriken verdienen. Ähm, also gerade Intel hat gerade wieder mehrere tausend Leute gefeuert, das kommt eben vor. Und da kann man sich das nicht mehr leisten.
0: Was mich schon interessiert in dem Ganzen zusammenhang, wenn man sagt, wir reden nicht über Kühlschränke und so. Wir haben von ähm, Geräten, also von, von Embedded Systems gehört. In Geräten, wo es wahrscheinlich jemand, der sich nicht so eng damit auseinandersetzt, nicht erwartet hat. Also, ähm, weiß ich nicht, weiß nicht, wie viele Leute wissen, dass eine Waschmaschine auch eine CPU ist. Weil die hat ja auch vorher funktioniert, die gab es ja auch mal ohne CPU und gut, die ist jetzt elektronisch geregelt. Und, äh, äh. Ähm, was kommt da? Auf uns zu, also wie viele CPUs werden wir in Zukunft mit uns um rumtragen, in welchen Geräten, was ähm, wird bei uns zu Hause rumstehen und äh, damit man jetzt nicht nur die, die sich dann irgendwie die super teuren Geräte leisten können, sondern irgendwann, das wissen wir ja alle, ist das komplett normal, bestimmte Sachen, die sind dann einfach, wenn du eine Waschmaschine kaufst, ist da auch ein Prozessor drin, es gibt gar keine mehr ohne. Also es gibt heutzutage gerade noch so eben Waschmaschinen ohne
1: Mikroprozessor, mhm. die halt noch mit so einer mechanischen Drehablaufsteuerung funktionieren, aber... Ich denke, du wird sich nicht noch länger als irgendwie ein oder zwei Jahre hinziehen. Also die, die größte Inflation von, von CPU-Zunahme sehen wir halt ziemlich eindeutig im Chipkartenbereich. Also so in den letzten Jahren hat Karten, die man so durchschnittlich mit sich rumträgt, irgendwie ziemlich zugenommen. Und Chipkarten werden auch so allgemein als irgendwie das Silver Bullet angesehen, das man halt benutzt, um irgendwie Sicherheitsprobleme zu lösen. Ähm, was dann aber doch irgendwie sich mittlerweile als Fehler herausgestellt hat.
5: Ja, letzte Woche war nämlich die AES-Konferenz in Rom. AES ist der designierte Nachfolger von DES, dem Data Encryption Standard. Da gab es halt eine Handvoll Proposals für neue Verschlüsselungsverfahren aus aller Welt. Sag doch nur, wie für das
1: A in AES steht. Für Advanced. Mhm. Genau, vorher, Das
0: D-Stand für decreased? oder <lacht> data Encryption-Standard.
5: Und I ist jetzt der Advanced Encryption-Standard. Genau, mit Extended, Expanded. und Genau,
4: so eine Abkürzung gibt es viele, Tausende in der Computerbranche, da freuen sich die Hacker
5: auch immer. Advanced. Naja, auf jeden Fall ähm, gab es da einen Haufen Vorschläge und sie haben sich diese Vorschläge angeguckt und nach verschiedenen Kriterien bewertet. Und unter anderem gab es halt eine Analyse, ähm, wenn man diese Algorithmen auf Chipkarten verwendet, ob das dann sicher sein. Es gibt ein Verfahren, das nennt sich Differential Power Analysis. Was man da macht, ist im Prinzip zu gucken, wie viel Strom diese Chipkarte verbraucht, wenn sie eine bestimmte Operation durchführt und ähm, das Ergebnis war, dass Chipkarten leider völlig ungeeignet für Sicherheit sind, weil bei allen Verfahren, die sie untersucht haben, sich mit Hilfe dieser Power Analysis der Key extrahieren lässt. Das heißt, Chipkarten sind unsicher, Chipkarten sind nicht tauglich und ich denke, ähm, ja, wer auf Chipkarten setzt, begeht Fehler.
1: Sagst du vielleicht noch was zu, wie diese Analyse funktioniert so über den Daumen?
5: Naja, im Wesentlichen ist es eine statistische Analyse. Das heißt, man lässt die Chipkarte rechnen, man schickt halt Daten hin, dann macht das Ding was, schickt wieder Daten zurück. Man guckt sich an, wie die Stromverbrauchskurve dabei aussieht. Und ähm, man macht da mehrere hundert Messungen und ähm, nimmt dann den Durchschnitt dieser Messungen
2: vielleicht an der Stelle
4: andere Verfahren, die so als kritisch, die als kritisch für Verschlüsselungssachen bewertet wurden, haben so ein paar Millionen Angriffe gebraucht, bis sie etwas, überhaupt Informationen extrahieren konnten. Also dieses Verfahren braucht einige hundert, das ist
5: lachhaft wenig. Nein, der Punkt ist halt, dass man da das Rauschen rausmittelt und dann letzten Endes in der Lage ist, den Stromverbrauch eines einzelnen Transistors zu messen der in dieser CPU drinne steckt. Das heißt, man kann messen, ob da eine Null oder eine 1 reingeschrieben wurde. Und das ist dann halt, dass also bei
0: Chipkarten und Sicherheit gehen wir jetzt mal davon aus, dass zum Beispiel es gibt ja inzwischen äh, Computer-Keyboards mit so einem ähm, Lesedings. Also zum Beispiel Homebanking, Bla. Und das dann aber mit der Karte als Sicherung und nicht mhm. einfach nur eine PIN, die abgefangen werden könnte.
4: Na der Punkt ist der. der nehmen kann an, denn
0: wo den den äh, Abfangen? Wie viel Strom diese Karte da vor Ort? Vor
4: na nehmen wir an, hier Fritz hat doch dieses großartige Sicherheitssystem, wo alle Mitarbeiter nur mit einer Chipkarte reinkommen, wo eben ein Schlüssel drauf ist. Ich habe keine. <lacht> na gut, nehmen Deswegen wir doch mal an, an, es gäbe so was, spät. Ja, nehmen wir doch mal an, es gäbe mhm. sowas, dann äh, könnte ein ein Hacker. Na ja genau, dann könnte ein Hacker kommen und könnte dieses Gerät ein bisschen manipulieren. So dass äh, die Karte, die man reinsteckt, eben untersucht wird. Mhm. Der Karte, der User merkt, 100 Angriffe ist ähm, so wenig, dass das in ich weiß nicht, unter einer Sekunde oder so gemacht wird. Oder selbst wenn es ein paar Sekunden dauert, das merkt der User ja nicht. Oder was noch viel schlimmer ist, wenn man das Portemonnaie mal kurz entwendet, während derjenige Pinkeln ist, ähm, dann kann man schnell den Key rausholen und ihm die Karte zurückgeben. Und er merkt halt gar nicht, dass er jetzt nicht mehr der Einzige ist, der mit dieser Karte einrichten, also irgendwo reingehen kann. Mhm. Man mhm. kann diese Karten eben herstellen. Und ähm, was, was momentan, worauf die Sicherheit dieser Systeme basiert, ist, dass auf der Karte ein geheimer Schlüssel drauf ist, den man eben nicht auslesen kann, sondern man kann nur die Karte fragen, wenn du diese und jene Operation damit machst, ist das Ergebnis dieses. Sowas kann man machen. Und das heißt, dass man den Schlüssel eben ausprobieren müsste und dazu ist die Schlüssellänge zu lang und die Karten zu langsam. Aber wenn man den jetzt auf diese andere Methode rausholen kann, dann kann ich zum Chip-Händler in die Ecke gehen, mir eine Karte herstellen lassen, wo dann auch ich überall reinkomme, wo deine Karte dich reingelassen hätte. Mhm. Und das heißt unter anderem EC-Karten, die auf Chipkarten basieren sollen oder sonst irgendwelche Systeme im Grunde damit knackbar. Ja,
5: Handy-Karten, Zugangskontrollkarten, was es nicht alles gibt.
1: Was kommt da als Alternative auf uns zu? Tja, ist noch schwer abzusehen. Also
0: Biometrie funktioniert ja auch nicht. Also momentan ist das, das ein mit diesen ganzen, weiß ich nicht, Fingerabdruck, Augen, Scannen, genau. also Körperteile. Naja, als ist halt irgendwie,
1: also die haben halt einfach irgendwie grundsätzliche Probleme, wenn du so einen Fingerabdrücke denkst. Ich meine, Fingerabdrücke
0: hinterlässt man halt überall, ne? So. Also abgesehen von ganz anderen Problemen, die ich mir vorstelle dabei, wenn man so, ich meine, gerade Ost, den Zugang also ich zu denke Quanto mal Quanto in Osteuropa sollte man glaube ich
1: vom irgendwie Ansatz von Biometrie erstmal auf endliche Zeit absehen mhm. so <lacht> irgendwie Belustigung bei den Pathologen irgendwie die dann irgendwie seltsame Opfer da sind naja ähm,
4: wie auch immer <lacht> Wir könnten vielleicht noch eine Sache erwähnen. Es ist auch so, dass die Prozessoren so günstig geworden sind, dass sich auch anbietet, inzwischen Systeme zu bauen, die nur noch arbeiten mit Prozessoren, die eigentlich auch so gebaut werden hätten können. Also es gibt jetzt Flugzeuge, die gar nicht mehr fliegen würden von der Konstruktion her, wenn die Computer ausfallen, sondern da braucht man dann eben Regelcomputer, die gegensteuern, damit das Ganze wie ein sauberer Flug wirkt. Und das ist dann eben und es gibt Gründe, die eben äh, dazu zwingen würden, dass man das Flugzeug dann anders baut und solche Konstruktionen, wenn dann möglich. Das heißt dann natürlich auch, wenn der Computer dann doch mal ausfällt, dass man eben sofort wie abstürzt. Und deswegen muss man halt den Computer dann mehrfach einbauen. Aber solche Sachen sind eben dann heutzutage reichen Rücken in Nacken, mhm. weil die Programmierung ist eine Sache, die man eben nur einmal bezahlen muss. Und danach kann man das auf alle Chipkarten oder alle Devices kopieren, die die Leute kaufen. Deswegen ist immer die Programmierung so einer der schwerensten Teile der Forschung überhaupt in der Entwicklung von solchen Geräten.
0: Ihr hört Chaos Radio. Jeden letzten Mittwoch im Monat gibt es hier bei Fritz den Computerblumen mit dem Chaos Computer Club. Denn danach ist auch die Sendung benannt. mit Johnny am Mikrofon und mit verschiedenen Spezialthemen. Heute ist das Spezialthema Spezial Computer Und wir haben über verschiedene Embedded Systems geredet. Also über eingebettete Prozessoren in Geräten, die nicht der PC sind, die unter eurem, oder auf euren Tischen stehen. Und mit Monitoren verbunden sind, sondern zum Beispiel Waschmaschinen, Handys, alles sowas. Und im Moment sind wir angelangt bei, beziehungsweise wir kommen jetzt zu dem Punkt, außergewöhnliche Orte für CPUs, beziehungsweise für Embedded Systems.
1: Ja, also ähm, die halt ähm, interessante Eigenschaften haben, da schmeißt man 50 Pfennig rein, dann geht die Tür auf, dann kann man dann sein Geschäft verrichten. Wenn man halt zu lange braucht, geht nach 15 oder 20 Minuten automatisch die Tür auf. Da wird man dann sozusagen automatisiert rausgeschmissen. Ähm, dann, äh, wenn die Tür wieder zu ist, also wenn man halt rausgegangen ist, was mit einem Bewegungsmittel überprüft wird, ähm, wird es halt automatisch alles durchgespült, sauber gemacht, irgendwie eine neue Plastetüte über die Klobrille gezogen und so weiter. halt Alles irgendwie vollständig automatisiert. Und ähm, Wie viele CPUs braucht man dafür? Also ich schätze, es ist so vier, fünf CPUs sind da schon drin. Also, es also könnte auch gut sein, dass es irgendwie von Siemens ist, dann haben sie dann eine speicherprogrammierbare Steuerung genommen und wahrscheinlich so viel dafür bezahlt, dass man andere auf dafür kaufen kann. <lacht> ähm, naja, äh, ich werde, die Japaner haben es noch ein bisschen mehr übertrieben, da gibt es halt so... Weiß ich
0: nicht. Hat man vor fünf Jahren geglaubt, dass das Internet den Stellenwert hat, den es jetzt schon hat? Ähm, es wäre immer eine Frage der Zeit, ob man die einschätzen kann. Aber glaubt ihr, dass so eine Geschichten zum Beispiel, weiß ich nicht, Urinprobe äh, morgens gleich, das macht die Toilette selbstständig, prüft deine Werte, wenn die nicht stimmen, dann gibt es eine kurze, kurze Meldung an den Hausarzt, der ruft an oder, oder weiß ich nicht. Also, also, ich, das ist das Problem, naja, also,
1: also ich denke, dass, dass irgendwie viel mehr, sage ich jetzt mal, ein Standalone-System äh, passieren wird und dass diese Vernetzung von diesen Embedded-Systemen, zumindest in Deutschland langsamer sein wird, als jetzt irgendwie so behauptet wird, weil da hängt halt auch eine ganze Menge Privacy dran und letzten Endes möchte man halt einfach nicht irgendwie, dass man sich erstmal eine Firewall konfigurieren muss, damit man sicher sein kann, dass nicht irgendein Hacker die Klospülung auslöst, wenn man gerade auf dem Klo sitzt, weil darauf läuft die Sache halt letzten Endes hinaus. Oder deine Blutwerte verändert. Oder einem wohnt und halt irgendwie nicht, nicht jeder Crap da irgendwie letzten Endes gekauft. Das, das, das finde ich
0: schon interessant. Also also eine vage These, dass da halt ein Gefühl für Sinn sinnhaftigkeit. Vor, vor allem, dass so nicht jeder Scheiß herrscht. gekauft
1: wird, das ist einfach widerspricht ja, der Erfahrung.
0: Ja, manchmal, 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 manchmal bin ich halt ein bisschen optimistischer. als aber ich, man, bin schon, manchmal, ich bin schon immer, also ich frage Deshalb das ja vorhin auch kurz gefragt, was macht jemand mit fünf, sechs Computern zu Hause, der damit nicht beruflich zu tun hat? Was macht der damit? Das ist wirklich? Geh mal am Wochenende und zurzeit kann ich halt wirklich nur samstags irgendwie, was nicht, einkaufen gehen oder so, weil es die einzige Zeit ist, die ich habe. Und dann gehst du irgendwie bist in einem Kaufhaus oder so, die Leute schleppen Scanner und Drucker irgendwie en masse nach Hause. Das ist cool, man? Damit?
1: Na, ich meine, die Leute entdecken halt mittlerweile, dass irgendwie Schreibmaschinen out sind, ne? Ah, ja, okay. <lacht> Was auch immer, für eine spezifische Anwendung, so weil sie irgendwie dieses und jene Programm fahren wollen oder weil sie halt irgendwie... Dies oder jene Sache ausdrucken wollen. dass also sich, meine, mittlerweile kostet irgendwie so ein Tintenpisser-Drucker irgendwie vielleicht noch 200 Mark. Den kauft man sich schon mal, wenn man gerade mal eine Diplomarbeit ausdrucken muss. Ich meine, ja, der kostet
0: ist ungefähr genauso viel wie die Patrone, die da Ja, ich meine, hinterher ist der ist. Drucker, also nach einer
1: Diplomarbeit ist ein durchschnittlicher <lacht> Tintenstrahldrucker sowieso um einmal. Von da ist der Preis durchaus angemessen. Aber, mhm. ähm, naja, also, äh, ich denke schon, dass irgendwie so Special-Purpose-Geräte, also Geräte, die halt einen speziellen Zweck erfüllen, halt immer mehr irgendwie um sich greifen. Wenn man sich so anguckt, Diktiergeräte mittlerweile sind mittlerweile digitale Angelegenheiten. Die gibt es dann auch schon mit irgendwie, äh, Voice Recognition, da stöpselt man hinterher einfach sein Diktiergerät an den PC ran und äh, dann wurstelt er sich irgendwie durch das Gekrächze durch und macht da hinterher einen lesbaren Text raus oder sowas ähnliches zumindest, also nur für Windows und das mag ich dann nicht und ähm, es funktionierte irgendwie doch erstaunlich gut für so irgendwie so ein, so ein Early-Bird-Gerät, also mhm. hat mich doch irgendwie beeindruckt. Also Spracherkennung ist sowieso noch so ein Ding, mittlerweile ist äh, Spracherkennung ja in Mobiltelefonen drin, also Voice-Style äh, Voice haben halt eigentlich alle aktuelleren, neueren Mobiltelefone, die jetzt so gerade auf den Markt kommen. Aber ist das tatsächlich eine Spracherkennung? Ja. Also es unterscheidet sich tatsächlich von von dem, was man früher so hatte. Da gab es halt irgendwie so Ja-Nein-Erkennung. so Die hieß dann im Fachkreis auch mhm. Grunddetection. <lacht> man konnte halt irgendwie, sagen Sie jetzt bitte Ja. Wenn Sie irgendwie dieses jenes wollen, haben, haben wir gemacht. Dann hat man, Sie haben Ja gesagt. So, also es war, halt, war halt so die erste Generation so einer der Spracherkenner und mittlerweile ist die Sache doch schon deutlich fortgeschritten. Also es gibt halt irgendwie wirklich schon richtig gute Systeme und die werden ich auch
0: so gesagt, hast, wie du ihn vorher auch dann hast. Also du musst du diese Nummer eingeben. Ja, also das ist normalerweise also eine echte Spracherkennung wäre zum Beispiel für mich, wenn ich den Namen eingetippt habe im Handy, mhm. wenn ich sage, weiß ich nicht, Fritz mhm. und das ist dann 0331 und so weiter. Und ich habe Spracherkennung, drücke auf eine Tasse, sage Fritz und das erkennt er dann.
1: Ja, also was die in diesen Philips-Teilen drin haben, ist halt so eine, so eine Art fuzzy Logic, die halt einfach... Äh, geringfügige Abweichungen in deiner Sprache ignoriert mhm. und halt einfach das Muster erkennt. Ähm, mittlerweile, so in, in, ich glaube, in dem neuesten Motorola ist halt äh, eine Nummernerkennung drin, also da kannst du halt die Telefonnummer sagen. Ähm, treibende Kraft dahinter ist natürlich, dass äh, die Leute halt während des Fahrens halt telefonieren wollen, ohne halt die Hände vom Lenker zu nehmen, ist auch eigentlich sehr vernünftig.
4: Ja, das soll ja auch gesetzt werden, dass du nicht mehr mit ähm ja.
1: Ich meine, das ist eigentlich ziemlich vernünftig, weil dann äh, gewöhnen sich die Leute langsam an ein Headshot und man wird nicht mehr angeguckt wie ein Alien. Durch die ganzen Leute, die komisch gucken, kann ich mir dann ausblenden. Ja. Genau, und mit
9: deinem Datenhandschuh Die werden halt <lacht> weggerendert.
5: Naja. <lacht> Na ja. <lacht>
0: genau, ich trage für morgens für die U-Bahn. Ja. Man kann so, so eine Brille, so Brille wäre zum Beispiel was echt Anständiges, wenn man bestimmte. Du meinst, kannst, Stimmungen wegkriegen kannst du mit kann. lauter,
1: kannst dich mit lauter Barbies morgens in der
0: U-Bahn umgeben, ja? Nee. Nur
4: happy people. Ja, Schein, oder nur schlecht gelaunte.
0: Wenn es dir scheiße geht und du kannst einfach diese glücklichen Menschen nicht mehr sehen. Du kannst schön in die U-Bahn steigen und. Pärchen wegklicken, ja? Ja, Klärchen wegklicken. <lacht> genau, zum Beispiel. Aber da braucht, da braucht man natürlich so eine Brille nicht für, weil so viele glückliche Leute gibt es ja auch nicht in der U-Bahn. Ach also.
1: doch, naja, mittlerweile, es wird Frühling doch. Ach, das bringt's ja auch total, ne? es wirklich für gestern Ach, gestern
4: gab's so eine Pin und hinter ihm ist irgendwie Wasser, dann blenden sie glücklicherweise weg. Aber
8: so, <lacht>
4: <lacht> Nein, aber man kann vielleicht sagen, zu diesen Überlegungen, wie dass mein Klo, mein Urinengehalt von irgendwie sonst was misst, äh, bevor irgendjemand überlegt, das den Leuten nach Hause zu stellen, würde sowas was im Krankenhaus sein und da gibt es das heute nicht, insofern da müssen wir keine Angst haben. Also alles, was so Die körperliche Frage, Funktionen misst... Also kann man erstmal ein guter so also gu also mindestens nein, fünf Jahre bis vor ne? sowas. In die ja, okay,
1: also bloß guck dir mal an, irgendwie was, was man gerade heutzutage schon an Elektronik in der Apotheke kaufen kann. Ja, ich aber es ist doch
4: alles irgendwie, die meisten Sachen sind da echt nepp. Nein, Na, ich, war, ist, ich war neulich mal da und hab mir nee. mal
1: angeschaut, was es da, so, da so gibt. So. Und ich meine, du kannst mittlerweile irgendwie ordentliche Blutdruckmessgeräte kaufen, du kannst irgendwie Thermometer kaufen, die hältst du kurz ins Ohr und dann sagen die, wie, wie warm es im Kopf ist. Und du kannst. <lacht> ich habe irgendwie ein Digital- <lacht> <lacht> und solche Geschichten. Also, hey, cooler Reifen. Oh, <lacht> Es gibt hier gerade eine Meldung im Chat, dass www.nato.in tot ist. Das sollten wir uns doch gleich noch angucken. Boah, ja. ja.
4: Ich meine, es ist ein nee. Windows-NT-Server,
0: das sollte uns nicht wirklich wundern. Ähm, äh, abgesehen davon glaube ich aber, dass so eine Geschichten wie zum Beispiel ähm, Urinprobe analysieren, was immer erstmal so lustig klingt, aber das macht ja, wenn man ein bisschen weiterdenkt, durchaus Sinn. Und zwar macht es unter anderem deswegen Sinn, weil es die Staatskasse weniger belastet. Wenn du zum Beispiel an ältere Menschen denkst, die so zum Beispiel irgendwie einen Kontakt, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöder, aber die können so in einem, in einem Kontakt zu ihrem Hausarzt stehen oder zu dem, was auch immer, betreuenden Arzt irgendwie, ohne mal salopp gesagt ein, ein Krankenhaus oder Altersheim irgendwie in Arm, als, ähm, als sowas nur in öffentlichen Einrichtungen mit Personen und so weiter und so fort äh, zu machen. Ich glaube ist schon, dass sowas kommen wird. Vielleicht nicht im, im täglichen äh, Bereich für alle, aber in bestimmten Fällen, glaube ich, äh, kann das durchaus passieren.
4: Naja, da muss man mehrere Sachen sagen. Erstmal meine ich ja nicht, dass sowas in, in öffentlichen Institutionen eingesetzt wird, und ähm, um zu testen, ob das dann zu Hause funktioniert, sondern wenn irgendeine gesundheitliche Maschine entwickelt werden soll, dann wird man sie erst im Krankenhaus einsetzen, einfach weil so eine Maschine auch Lizenzen brauchen. Aber was ich als kritischen Punkt sehe bei sowas ist, ähm, einfach die Fehlerbehandlung ist immer so ein Wunderpunkt bei Software. Und jetzt nehmen wir mal an, die Maschine misst jetzt, dass der Blutdruck nicht in Ordnung ist und versucht dann den Arzt zu erreichen. Mhm. Und gerade Kommunikation über Netzwerke hat man das Problem, dass da manchmal Fehler auftreten, die man... Und dann hat sich da irgendein Programmierer vertan und dann kommt es die beim Arzt an. Und dann stellt sich die eben die Frage, solche Kosten zu kalkulieren ist im Grunde nicht möglich. Außerdem, so eine Geräte, wenn die entwickelt werden, das wird auch auf Staatskosten gemacht, da wird äh, übelst subventioniert gewöhnlich, also ob das wirklich billiger wird, da muss man sich fragen. Außerdem ähm, der Elektrosmog, der durch solche Geräte entsteht, das ist dann auch alles wieder... Also ich meine, ich, ich ich finde das keine schöne Vision, dass irgendwie meine Oma in einem Hightech äh, Palast wohnt, so Borgmäßig äh, da alle Wände verkabelt, äh, welche... Also, das ähm, muss sein. Das ist
0: immer, Naja, weiß ich nicht. Das finde ich... Also, erstmal natürlich hast du recht, aber ob das eine schöne Vision ist, das ist eine andere Frage. Es gab tatsächlich Leute, die die Vision, dass sie da ein Gerät auf dem Tisch stehen haben und das hat eine Nummer und jeder andere kann diese Nummer wählen und sie damit Erreicht. Welcher klassische
5: Philosoph gleich der Meinung, dass die Einführung des Theaters doch die Jugend versauen würde? Hm, er hat doch recht gehabt. ich meine. <lacht> ähm, Welcher
1: Jugendlich meint denn das Theater? <lacht> das ist mal ja, auch so anders. War anders. Also, ähm, ich meine, Warte mal, was ist
0: mit NATO? Wo sind die?
1: Ne, die sind mittlerweile wieder online. Die stehen gerade, sind so ein bisschen, werden so ein bisschen attackiert und jetzt gucken alle Leute natürlich nach, ob sie denn noch. Und dann geht der aber wahrscheinlich richtig durch.
0: Aber ich stelle gerade fest, ja. dass, dass das NATO.de eh noch frei ist, falls jemand Interesse hat. <lacht> <ist.
1: lacht> <lacht> sehr populär sind. Vielleicht kannst du ja an die Serben verscheuern, wenn die Spaß kommt dann ein Propagandanzerber hin. Ach, wir haben jetzt übrigens schon Ökosteuer. 23 ne? Minuten. Was, was, oh, 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 oh. <lacht> was, was für ein tolles Konzept. Ich meine, da wird irgendwie der Steinkohlebergbau damit subventioniert, irgendwie, dass irgendwie Steuer darauf erhoben wird. Das, die haben halt einen großen Topf und da geht was rein und was raus. Und ich meine, wenn du irgendwie anfängst, Industrien zu subventionieren oder irgendwie von den ähm, von Steuern auszunehmen, die halt irgendwie massiv viel Energie verbrauchen und viel mhm. Umwelt verschmutzen, dann ist das schon ziemlich sinnlos. Also Arbeitsplätze?
4: Naja, aber das nennt man dann naja. Ökosteuer, das einfach. halt, haben wir jeder, jeder, meine, Wenn
1: du jedem gottverdammten Bergmann, der da irgendwie rumsitzt, irgendwie die Kohle in der Hand drücken, würdest, es mit der irgendwie subventioniert wird, dann könnte der
0: super viele Arbeitsplätze schaffen. Meine Meinung dazu <lacht> ist genau die, aber naja. naja. Das darfst du nicht ich sagen, du das ist ein öffentlich-rechtlicher Moderator. Nee, das hat damit nichts zu tun. sondern Wir ist werden hier nicht zensiert.
1: Du musst bestimmt nochmal nach Cottbus in den Tagebau <lacht> irgendwann,
0: ne? Ich finde nicht so <lacht> Gut, nichts gegen, nichts gegen Cottbus. Okay. Nee, aber unter, wir können übrigens mal eine schöne ähm, Sendung machen zum Thema Politik. Einfach genau. so. Immunität in
4: drei Stunden hier vereinbaren. Oder ja. wir machen das anonyme also, <lacht> <lacht>
0: <lacht> Drei anonyme
4: chaos genau. die <lacht> stürmen verzerrt. Ich
0: waren eine gute Idee. Können wir es schon mit Hörern fetzen und so. Ja, gute Idee. dann machen wir uns nichts weiter einführt.
1: <lacht> Nächsten Monat? <lacht> nee, irgendwann demnächst müssen wir noch Jahr 2000 machen, wenn wir uns noch genug setzen, ja. okay. ähm, wir wollten noch irgendwie auf CPUs an ungewöhnlichen Orten eingehen. Wir hatten jetzt gerade irgendwie robo mir ähm, ist neulich eine CPU begegnet an einem Ort, wo ich es echt nicht erwartet hätte, und zwar in einem Instrumentenladen habe ich so eine Klampfe, ich glaube, es so war Ballerleica oder so, irgendwie ziseliertes Instrument, irgendwie mhm. mit irgendwie Intarsien und irgendwie super fein gearbeitet, so, so an, wie sollte einen unglaublichen Berg Geld kosten? irgendwie fünfstellig. Und dann sah ich da plötzlich hinten so, also hatte keinen Aufnehmer, dann fragte er, da, was das ist. Naja, meinte er, da ist ein kleiner Rechner drin und der protokolliert halt Temperatur und Luftfeuchtigkeit, der dieses Instrument Ach, ausgesetzt ist und dann hilft er es dann irgendwie beim Nachstimmen und irgendwie für die Garantie und so weiter. Super. Ne?
5: Also, es fängt langsam wirklich an so mit den CPUs. Naja, also CPU am Körper hatten wir vorhin auch schon. Nächste kommt Schritt, Das, das ist genau. CPU im Körper. Und ähm, Was ist ja. denn mit
0: Herzschrittmachern? Das so? genau, Herz genau. sind
5: zum Beispiel das kanonische Beispiel dafür. Also und cool. es gibt auch lustigste Geschichten. Also ähm, Mittlerweile gibt es Defi Defibrillatoren.
4: Defibrillator Defibrillator genau. Genau. Genau, also Defibrillatoren, das sind eigentlich die Teile in den Ami-Serien, mit in der Arzt immer so zwei ähm, äh, Elektro-Töpfe, zwei Kochtöpfe auf die Br Den Patienten, und da ist dann ein kleiner Prozessor drauf, der stellt dann eben fest, so ähm, Ob das Herz gerade stehen geblieben ist, das macht man bei Leuten, die schon mal einen Herzinfarkt hatten, wo man also annimmt, dass das wiederkommt. Und ähm, das ist leider momentan auch eine richtig teure Aktion. Das gibt es noch nicht lange, aber das wird eben momentan eingepflanzt. Und das Problem dabei ist natürlich, dass der Prozessor erkennen muss, ob das Herz jetzt kurz davor ist, stehen zu bleiben oder ob der Patient irgendwie gerade eine Stresssituation hat. Und, ähm, jetzt gibt's da so Anekdoten von Patienten, die dann eben auf dem Klo saßen und richtig doll drückten. Das ist jetzt, klingt wie eine Urban Legend, ist es aber nicht. Und wo dann das Gerät dachte, der kriegt da einen Herzinfarkt und den dann halt so einen Stoßstromschlag versetzt hat. Und daraufhin sind halt so, das fühlt sich für den Patienten an, als wenn ihm einer so richtig ins Kreuz tritt. Also, so eine Probleme es da im Moment noch. Aber es ist schwer zu testen, weil die, die Implantate dürfen natürlich erst eingebaut werden, nachdem da irgendwie jahrelang an Tieren und sonst was getestet wurde. Aber bei den
0: Amis gibt's, ist die Gesetzgebung da ein bisschen anders natürlich, aber das
4: Testen ist ja nicht so, dass die nicht funktionieren, sondern dass eben pro Patient anders ist, mhm. wie jetzt das Herz. Also ob, ob man jetzt sagen kann, da ist irgendwie gerade ein Herzflimmern oder nicht. Und das muss eben eingestellt werden und dann nimmt man halt vor EKGs auf und belastet den Patienten, aber wenn dann halt mal eine schlimmere Last kommt, da muss mhm. dann eben der Arzt schätzen. So. Und Herzgenmacher, das ist natürlich auch ähm, ganz klar, das ist ja das kanonische Beispiel, dass die Leute dann Angst haben, durch diese Metalldetektoren zu gehen. Aber... Ähm, also eine Sache, von der ich jetzt wirklich nicht weiß, ob es eine Legende ist oder nicht, ist, soll mal jemand mit so einem Defibrillator durch ein äh, Diebstahlschutzsystem gelaufen sein in einem Kaufhaus und daraufhin ist das Ding jetzt da zusammengebrochen. Und das sind eben so Wechselwirkungen, wo man eben dann noch äh, anfängt nachzudenken, ob das gut ist, wenn wir alle überall irgendwelche CPUs
5: haben. Ja, was ich noch gesehen habe, was es gibt, sind Gehirnschrittmacher. Und zwar ähm, bei epileptischen Anfällen gibt es Sensoren, die feststellen, dass da so ein Anfall bevorsteht und dann gewisse Gehirnregionen unter Strom setzen, um zu verhindern, dass sich das ausbreitet. Mhm. Ähm, ja, dann ähm, bei Leuten, wo das Innenohr zerstört ist, gibt es so Geschichten, dass man sich direkt an den Nerv ankoppelt auf verschiedenen Frequenzbereichen. Da hat man dann halt auch eine CPU, die das in die Frequenzbereiche aufteilt und dann die entsprechenden Nervenenden stimuliert.
0: Hochleimplantate.
5: Genau. Und ähm, ja, außerdem gab es da so einen verrückten britischen ähm, Wissenschaft Was war das, die Tür ist dann automatisch aufgegangen, wenn er dran vorbeigegangen war er ist gemeint, das wäre die Zukunft. Prima, ich stelle mir das vor, ja so durch du alle auf dieser Irre, der sich überall irgendwie. Nee, nee, das ist noch ein anderer. Das ist
0: ähm, <lacht> Stellark ist das, der ah. irgendwie mit dem dritten Arm und so weiter. Ja. Und ähm. Ja, es gibt noch natürlich im Bereich, weil du gesagt hast, gerade Ohren äh, gibt es für die Augen. Da wird ja irgendwie gerade. Was sie gerade ja. Naja, Sprachsynthesizer
4: kennt man ja auch. Also Leute, die oh. eben Krebs hatten, Luftröhrenkrebs, Das sind natürlich auch Embedded-Prozessoren.
0: Gleich mehr ungewöhnliche Orte. Vielleicht ja von euch auch. Ihr könnt gleich nochmal anrufen. Es gibt ähm, eine Telefonnummer, die lautet 0331 für Potsdam 70 97 110. Jetzt gibt es aber erstmal einen fritz kurz -Info. Und wenn euch noch. CPUs Prozess einfallen, dann ruft uns an und berichtet uns davon. -like von also von der Balawaika -like schon, aber nicht mit CPU.
6: Inside inside the inside inside, inside.
0: Jetzt schon im Hintergrund zu hören und bis 1 Uhr dann übrigens ähm, Musik gemixt von Chemistry and Storm, ein weibliches DJ-Team, das ist eine dj kicks aus der DJ-Kicks-Serie von Studio Casim.
7: Und gleich auch mehr davon. Es ist 0 Uhr 32 Info. Luftalarm. NATO-Kampfflugzeuge sind zu neuen Angriffen gegen serbische Ziele gestartet. Nach einem Bericht des italienischen Fernsehens stiegen am Abend von den Stützpunkten Aviano und Piacenza zahlreiche Maschinen auf. Die NATO will die Bombardements gegen Jugoslawien ausweiten und auch über Ostern fortsetzen. Mobilmachung. Die Untergrundarmee UCK hat am Abend alle Kosovo-Albaner zwischen 18 und 50 Jahren zu den Waffen gerufen. In einer Fernseherklärung hieß es, man wolle den serbischen Einheiten in der Krisenprovinz mehr Widerstand leisten. Vermittlungsversuch. Eine hochrangige russische Parlamentariergruppe ist von Moskau nach Belgrad abgereist. Die Delegation unter Leitung des Vizepräsidenten der Duma, Baburin, will den jugoslawischen Staatschef Milosevic zu einer Vereinbarung bewegen. Hindernisse, die vollständige Umsetzung des vor einem Jahr geschlossenen Nordirland-Vertrages wird weiter vom Streit zwischen Protestanten und Katholiken blockiert. Beide Seiten können sich nicht einigen, wann die Untergrundorganisation IRA ihre Waffen abgeben muss. Der britische Premier Blair und sein irischer Kollege Ahern hatten in Belfast drei Tage lang vergeblich versucht zu vermitteln. Sport Fußball. Die deutsche Nationalmannschaft hat in Nürnberg das EM-Qualifikationsspiel gegen Finnland mit 2 zu 0 gewonnen. Der amtierende Europameister übernahm mit dem Sieg die Tabellenführung in der Gruppe 3. Wetter. Heute Nacht gering bewirkt bei 6 bis 0 Grad. Am Tage nach Nebelauflösung meist sonnig. Temperaturen 14 bis 18 Grad. Verkehr. Keine aktuellen Meldungen zur Zeit. Ein Fritz kurz informiert.
6: Gerhard Fritz präsentiert. Klopper, Hulpstuck, Svenska, Wassers, Ganya, Volvo, Saab, Darkblade, Ikea, No. Genau. The Cardigans. Cardigans. Live in Berlin. Mittwoch, 7. April. Wegen der großen Nachfrage verlegt in die Columbiahalle. Präsentiert von Fritz.
0: Genauso wie diese Sendung, die heißt Chaos Radio. Noch 26 Minuten lang der Computerblumen bei Fritz jeden letzten Mittwoch im Monat mit dem Chaos Computer Club und mit Johnny. ich ein paar Anrufer, die noch ähm, ungewöhnliche Orte für CPUs dazu addieren können. Eine andere Frage wäre zum Beispiel auch noch, die man besprechen könnte, an welchen Orten brauchen wir unbedingt noch CPUs? Ich denke zum Beispiel an Mülleimer, die automatisch trennen. Ähm, oder an Sexspielzeuge. Sex an was? Sexspielzeuge. Sexspielzeuge. Warum nicht?
1: Da ist irgendwie echt noch ein weites Feld. Ich meine, ich kenne den Markt da nicht so richtig. Was fest. guckst
0: du mich so an? <lacht> <lacht> ich komme nicht halt. ich, ich, ich kenne es alles. Ich kenn's alle. Ja. Wie ist da so die CPU-Dichtregelung? Na, gar nicht. Noch, oder? Keine Ahnung. Ich glaube gar nicht, oder? Aber
1: das ist noch ziemlich mechanisch. Oder gibt es mittlerweile Vibratoren mit Feinregelung? Nee. nee. Ich glaube nicht. Mit
4: Widerstandserkennung? Nicht
1: hm, vielleicht sollten wir irgendwie mal ins Porno-Embedded-CPU-Business Porno gehen. Fuzzy Logic. Nein, aber
4: es gab, es gab da so einen Verrückten, der hat einen Mülleimer gebaut. Oder der hat wand hat einen Mülleimer gebaut mit Barcode-Leser. Der hat eben die Sachen dann nachgekauft, die man weggeschmissen hat. Das ist natürlich echt scheiße, wenn man da Werbegeschenke wegschmeißt.
1: <lacht> auszukriegen, welchen Joghurt von den vielen Westjoghurts man nur eigentlich essen kann und welche eklig sind. Und ich dran denke, okay, der hat jetzt alles nachgekocht, was ich damals weggehauen habe. Okay, um <lacht> okay Ehrmann Haselnuss. Das Aber gibt es das nicht in
0: ganz ganz simplen Sachen? Zum Beispiel, warum habe ich keinen, keinen Wasserhahn, der einfach immer die richtige Temperatur liefert, die ich einmal eingestellt habe? Ja, was
4: ich noch interessanter finde, also da kannst du hier echt noch vom Glück reden. Ja, hast du meinen amerikanischen Wasserhahn gesehen? Das ist echt die, also das sieht überhaupt überlebender. Ne? Den, also den dreht man an und dann kommt erstmal kalt raus. Aber so richtig lange und dann muss man einmal richtig rumdrehen und dann wird es dann warm. Das heißt, das ist unter der Dusche so richtig unangenehm, weil man muss halt erstmal so eine Minute echt kalt überleben, bevor das dann warm wird. Also da haben wir noch hier, ich brauche da keinen Mikroprozessor. Haben wir zu Hause
8: sind.
2: <lacht> <lacht> Nein, aber selbst... Kranischen Stil angetrieben. Loft
0: <lacht> Living. Genau. Uh, GI-Wohnung. Genau, eine Ex Echte GI-Wohnung mit erst ganz lange Kaltwasser. Super. Und mit Schlammbecken irgendwie zum Durchrobben? Ich glaube, die einzige Wohnung, in der so Warmwasser und Kaltwasser in einem vernünftigen Verhältnis standen und auch der Wasserdruck genau richtig war, war die, in der ich aufgewachsen bin, als ich klein war. Danach, alle meine eigenen Wohnungen hatten immer Probleme mit Wasser. Der Trick, ist, Wasser der Trick zu ist irgendwie, als du klein warst, das echt
1: eine genügend lange
0: Trainingsphase. <lacht> Kann sein. Ich so noch nicht drüber nachgedacht. Nee, ich glaube, das war die einzige Neubauwohnung, in der ich gewohnt habe. Wenn ja. man da ist, richtig Wasserdruck und dann kommt auch heißes Wasser. Ah, ja. Ja. Ich meine, in der Regel
1: ist, äh, ist dieses äh, wie Kaltwasser irgendwie aus dem Warmwasser hin ein Problem, dadurch zu begründen, dass es halt an einem Ort der Wohnung, ein Warmwasser äh, das Wasser halt ankommt, müssen erstmal 20 Meter Kaltwasser ja. weglaufen. Na, das ist
4: überhaupt kein Problem. Das kann man heute bereinigen, indem man das Rohr hin- und zurücklegt und das Wasser ständig zirkulieren lässt. Das, das, das natürlich das Strom kostet. Überhaupt kein Problem. Ja, das ist vernachlässigbar. Das kann man mit der Abwärme, der Heizung machen. Die Heizung verbraucht eher einen Strom. Naja, das spielt keine also, Rolle. Aber,
0: nein, speziell bei uns wäre das mit der Heizung schwierig. Also bei uns, eben,
4: bei uns hieß es eben, dass wäre ja so teuer, diese Rückleitung da reinzulegen, weil das ist ja Altbau, da muss man alles aufreißen. Haben wir doch gerade
0: frisch verputzt und deswegen habe ich
4: jetzt irgendwie Kaltwasser in der Wohnung, aber prinzipiell das wäre das die Lösung. Das ist
0: schlimm, das ist gesund. Kalt duschen ist gesund. Außer mhm. ein Trend, habe ich gerade gehört. Ein Trend, echt?
4: Ja. Das könnte ich, glaube ich, gut heißen, wenn
0: mein Bad beheizt wäre. Ja, das, ist, das ist ein Problem. Ah, super, ins kalte Bad kommen und erstmal schön kalt duschen. Ah, Mann oder Maus? Wer ist denn da, hallo?
8: Ja, hier ist Hans.
0: Hans, hast ja. du noch Ideen für ungewöhnliche Orte?
8: Ja, hinter meinen Augen der Biochip.
0: Was willst du damit machen?
8: Ja, denken. Äh, <lacht> <lacht> Darauf wartest oh. du jetzt noch. Okay. <lacht> ich, ich meine, dieser Chip wiegt, äh, ich würde sagen, alle Intel-Chips auf, die die jemals produziert haben.
0: Hast du denn jetzt mal jetzt mal äh, Spaß beiseite? Nehmen wir mal an, es gäbe
8: ein Chip, der zum Beispiel anzeigt, wenn die Badhaare eine bestimmte Länge haben, das dann blinkt vor den Augen und man rosiert sich.
0: Dieser Chip heißt bei mir zu Hause Spiegel.
4: <lacht>
8: Ja, sowas ähnliches habe ich auch, ja. Also wenn es
4: bei mir immer vor den Augen blinkt, wenn ich mir die Haare am <lacht> um Tag
1: nicht geschnitten habe, ja.
8: Wenn die man nicht richtig also sitzt, dann zeigt das an, dass man mit mal kämmen muss und so, und
1: das ist doch Also ich meine, mal beiseite, wir werden wir werden sicherlich irgendwie noch Gehirnimplantate erleben. Ja, ja, ganz sicher. Also die, also die, die äh, das war vor einem halben Jahr ungefähr, dass sie irgendwie dieses äh, Basisproblem gelöst haben, wie man zu Neuronen interfaced und ähm, ja. Ich denke mal, es wird nicht mehr irgendwie mehr als irgendwie 20 Jahre dauern, bis Sie meinst, da irgendwie signifikante Fortschritte machen. Oder? Mein,
4: meinst aber nicht Gehirnimplantate, sondern Kopfimplantate? Ja, ja, äh, die, die... Äh ja,
8: <lacht> 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 Kopfimplantate, ja, das ist gut. Äh, das war doch gerade neulich in der CT, ich weiß nicht, vorletzte Ausgabe oder so. Was, ja.
1: Gehirnimplantat?
8: Nee, Grundlagenforschung haben die da mal dargestellt.
1: Naja, ja, also da, da passiert irgendwie gerade einiges. Also da denke, denke da werden wir noch einiges erwarten können. Also die, ich denke, so die Anreicherung des menschlichen Körpers mit CPUs, irgendwie, die wird sicherlich voranschreiten. Und irgendwie spätestens, wenn sie das mit den irgendwie Displays direkt in die Augen hinbekommen haben, werden dann wir alle kleine Stecker irgendwo hinterher. Ja, ja, aber
8: ihr habt da ja vorhin gerade schon das Problem so angesprochen, dass es vielleicht nicht unbedingt die beste Lösung ist, ne? wenn da einer in den Kaufhaus geht und gleich zusammenbricht, nur weil die. Äh, Elektronische äh, Klauhilfe da funktioniert oder Na, nicht? Na, und denk mal an
4: den Metalldetektor
0: am Flughafen. Wenn ja, ja, klar. Also da kann
8: man im Grunde genommen
0: froh sein, dass man so eine Dinger noch nicht im Körper hat. Hm. Naja, ja, im Notfall halt Neustart, ne? Ja. <lacht> 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 ich meine, stell dir vor, Wo du. Stell dir vor, du läufst rum und plötzlich siehst du vor deinen Augen flimmern. Äh, Windows CE verursachte eine allgemeine Schutzverletzung an Ihrem Gehirnimplantat. Bitte starten Sie sich neu. Ich meine, das ist schon auf jeden Fall ein echtes Problem, glaube ich. Aber jetzt mal, ähm, würdest du denn, nehmen wir mal an, es gäbe ein ganz simples Implantat, weiß ich nicht. Das setzt an dir, ist ganz klar Eingriff und so. Und das ist dafür, dass du einfach mit Wehschlaf auskommst, zum Beispiel. Ja? Du brauchst drei Stunden Schlaf, innerhalb von 24 Stunden bist ausgeruht. Ähm, wie du sonst nach acht Stunden Schlaf wärst. wärst. du, würdest du der, äh, der Erste sein, der in der Schlange steht? Oder würdest du auf jeden Fall abhängen von sowas? Also ich nehmen?
8: würde das eine noch das andere. Zumindest würde ich mir das ganz gründlich überlegen. Mhm. Das ist... Mit solchen Sachen darf man nicht spaßen. Ich meine, die Evolution, die hat uns den Körper so gegeben, wie er im Moment ist. Und ähm, Ich weiß nicht, ob man da einfach so un, äh, unbeschränkt an drehen kann.
1: Also ich denke, man sollte auf jeden Fall bis zur Release 2 warten, bis irgendwie gerade verrückt ist.
8: Aus <lacht> man
0: und und nur Open Source.
8: Und dann wartet man, bis man, äh, ob es nur darum geht, ich zu schlafen. Ich weiß nicht. Das ist eine war Lose. jetzt ein Beispiel,
0: einfach um was Simples zu
8: machen Ja, ja, klar. Ist oh. man, ähm,
4: Na, Datenbüchse kann. das Erste, schätze ich
8: mal. Ja, austesten, aus. aus ich sagen, kann man den einfach austesten. Ne? Wenn es, also sagen wir mal, nicht an die Existenz geht oder so, ewiger Wahnsinn oder sowas.
0: Also ja. mit anderen Worten, du wärst garantiert nicht Beta-Tester, aber... Würdest, nee, <lacht> steht nicht alpha nicht
8: Beta-Tester, sondern äh. wenn jeder Bugfix raus ist, dann würde ich... <lacht> okay, ich danke dir erstmal. Nein, Moment, Moment. Ja. Ich habe mal eine andere Frage, diese motorola sache sind die eigentlich in jedem Board, die sind ja gesorgt, ne? In jedem Board zu betreiben? Oder kann man, muss man da irgendwie
4: Apple-Board nehmen oder irgendwie? Motorola hat irgendwie über 10.000 verschiedene Chiparten.
1: muss du ah. so ein bisschen spezifizieren, in inzwischen?
8: Also, dann meine ich ja den, der im App verbaut wird.
1: Ja, das sind die Power-PCs. Oh, die PCs gibt es halt irgendwie tatsächlich nur eine, eine große Mainboard-Sort. Das sind halt tatsächlich die Apple-Mainboards und da musst du die halt einen Mac kaufen, wenn du die haben willst. Es gibt noch ein paar irgendwie Exot-Boards, auf denen die drauf sind, aber äh, in der Regel sind es halt Macs. Kann man nicht
8: selber basteln.
1: Ja, kannst du sicherlich irgendwie, wenn du in der Lage bist, irgendwie sechs Ebenen-Leiterplatten irgendwie mit okay, 0,1 <lacht> mm Leiter, äh, Leiterbahnabstand irgendwie okay, selbst zu fertigen, aber ich denke mal... Es gibt mal, doch FN-Sports von Motorola. Ja. Also
4: ja? Ja, nur musst du halt beim Motorola rufen, sagen, ah, dass ja. du die Welter bist
1: und dann... Aber ich glaube, du willst auch nicht wirklich ein eigenes Betriebssystem dafür schreiben. Äh,
8: naja, es ließ sich dann äh, alles im Nachhinein entscheiden oder... Ich <lacht> ja, <lacht> ja, also, das gleiche dem Alpha-Chip, 21164
4: wie, ob du dann ein Mainboard für bauen kannst? Ja,
8: nee, nicht bauen kann, wo ich kommen kann.
4: Ja, natürlich, du kannst auch ganze PCs da mit dir zusammenbasteln. Kannst ja. du bei Samsung oder bei... Ah ja, okay, das war's.
8: Sech okay. Vielen Dank, 3xC und digital. Okay. okay, warte mal, ich ja. aus dem
1: Chat gerade noch der Hinweis, r 1000 wird auch mit PowerPCs betrieben.
8: Moment,
1: das war, jetzt war ich schon beinahe... Ähm, R6000 von IBM ist eine Workstation-Familie, wird auch mit PowerPC betrieben.
8: Ah ja, hm? gut, recht vielen Dank für den Tipp. Okay, Komm danke dir. Tschüss, Ciao. schönen Abend.
0: Schönen Morgen, muss man ja langsam sagen. Jetzt sind die Leitungen auf einmal, das ist immer so. Zehn hey. Minuten Verschluss der Sendung, plötzlich 110 110 Leitungen Na, die Leute voll. kommen jetzt alle gerade aus der Schlange von der Tankstelle.
1: Ich <lacht> meine, kein irgendwie auf, den, auf dem Hinweg irgendwie hierher, irgendwie sind bei der Tankstelle vorbeigekommen und da waren irgendwie, irgendwie alle irgendwie Leute, die irgendwie mit tiefer gelegten, breitreifen Golfs irgendwie hier durch die Parkhacheln irgendwie waren, da an dieser Tankstelle vorzufinden.
0: Stimmt, mal, ich okay. habe mich gewundert, was los ist. Ob, ich hab dann Na, Ökosteuer. Ökosteuer. Ich habe überhaupt nicht
4: dran gedacht. Und das Lustige ist ja, die ganzen Tankstellen ja. in, äh, im Westen, also da ich wohne, mir ist aufgefallen, die haben alle festgestellt, heute kommt die Panik dafür, dann machen wir doch heute schon mal teurer.
0: Fand ich eine echte Frechheit, muss nee, ich sagen. finde vielleicht ziemlich okay. <lacht> ich finde, wenn, wenn Leute sich an eine Riesenschlange stellen, um 5 Mark zu sparen... Nein,
4: natürlich, haben sie es verdient, ja. Aber hier noch ein guter, fällt mir gerade ein, die möchte ich noch loswerden, wenn die Leute glauben, sie möchten... Weniger schlafen oder sie haben zu wenig Zeit. Ihr habt alle genauso viel Zeit wie Marie Curie und Albert Einstein.
0: In diesem Sinne, wer ist jetzt am Telefon? Hallo? Jo.
15: Ja, äh, Benjamin.
0: Hallo Benjamin.
15: Also, ich habe noch eine Idee und zwar Parkinson-Kranke. Die bekommen auch solche kleinen Elektroden eingepflanzt. Mhm.
0: Äh, ist das jetzt eine Idee von dir oder gibt es? Nee, das gibt schon. Ah, ja.
15: Ein Freund von dir arbeitet da in so einer OP, wo die sowas machen.
0: Aha. Die, hast du irgendeine Ahnung, also hast du da ein bisschen mehr Info drüber? Habe ich noch nie von gehört. Wusste nicht. Naja,
15: also man hat irgendwie festgestellt, dass das ja irgendwelche Impulse da im Gehirn nicht richtig funktionieren und dann gleicht man die einfach aus. Und das hat also bei 80% der Leute wohl eine ganz gute Wirkung.
1: Mhm. Naja, ich meine gerade in der Medizin sind sie da irgendwie echt heftig am Machen. So. Also in Prothesen zum Beispiel ja. werden mittlerweile auch irgendwie schon... Äh, Counter eingebaut, wie lange die Dinge jetzt schon gelaufen sind und so.
0: Also, ja, naja, überhaupt, es
4: gibt ja so Armprothesen, wo man dann tatsächlich fühlen kann, so ein bisschen mit dem Arm, ob der gerade irgendwas brüllt, abgefahren ah. ist, die Leute überhaupt.
0: Und bei der Park Parkinson-Kreis wird das tatsächlich schon ansetzt. Ja, wird schon gemacht. Interessant. Ich danke. Ja, ja. Tschüss, Tschüss, schönen Abend. Ja. Ähm, ich finde, da wird's dann auch, wird dann auch diese moralische, ethische und dann auch religiöse Fragen irgendwie, was darf man mit, mit dem Körper machen und so weiter, irgendwie wird dann wirklich schwierig. Deswegen habe ich vorhin gefragt, ob derjenige. Sich halt irgendwas, Würde irgendjemand von euch sich was implantieren lassen? Oder gibt's, sagt ihr alle, auf einen Fall? Also nicht, wenn es ans
1: Hirn geht.
4: Also wenn der Arzt vor dir steht und sagt, sie haben noch 10 Minuten zu leben und die lassen uns diese Operation machen, dann sagt jeder ja. Das ist das Problem. Auch auch viele Leute sagen, wenn sie dann alt werden und den anderen Leuten in ihrer Familie auf den Geist gehen und die nur noch Geld kosten, dann würden sie Selbstmord begehen, das macht dann doch keiner. Mhm. Also das ist immer einfach, im Vorhinein zu sagen, wie der, wenn der Mann im Kittel vor einem steht und sagt, ja, wenn sie ihre Familie nochmal sehen wollen, dann müssen sie dieses experimentelle Verfahren machen lassen, dann machen die das.
0: Also vor allen Dingen ist der nicht der Herzschrittmacher, den ja, ich weiß nicht wie lange gibt's Herzschrittmacher? Ist über 20 Jahre. Ja, deutlich, ja. Ist der nicht eigentlich so die erste Form von so einem Eingriff ja. gewesen? Insofern, ähm, finde ich die Diskussion, also es gibt ja dann diese Diskussion von Leuten, die sagen, auf keinen Fall, und da kommt nichts unter die Haut, und so an sich ist das ja schon sowas. Naja, ähm, wollte ich nur mal sagen. Hallo, wer ist denn da?
2: Hallo? Jo. Um, ja, ich habe schon mal in der Leitung, höre ich zu, und bei dem ich auch. Gut. Jetzt bin wir dich auch, genau. Michael, mein Name. Hallo, Michel okay. um, ja, ich habe mir gerade gedacht, da gibt's so schöne Arte zu diesem Film Later, ja, von Heute Scott. Mhm. Und kennt ihr den? Natürlich, mhm. klar. Ja, also ich meine, äh, das ist so die, unsere Erinnerungen an unsere Vergangenheit auch Implantate sind. Und ich habe jetzt gerade ein bisschen dran gedacht, als ihr so geplaudert habt. Ähm, aber ich rufe an was anderem. Ich äh, kriege äh, den ORB über Satellit, über Astra. Mhm und hab so alle 20 Minuten eine halbe Stunde eine Rumpeln und das kommt auf allen äh, Kanälen von ORB. Habt ihr da eine Ahnung dazu, woran das liegt?
0: Überhaupt keine. NATO-Übertragung.
1: Vielleicht, vielleicht können die Kollegen der Qualitätskontrolle, der center mal irgendwie einen Blick auf die Ausschlussgruppe werfen.
2: Ja. Und Stimmt. euer Moderator, der Johnny, weiß da auch nichts dazu. Hat auch nichts. Keinen Schimmer von.
1: Echt, äh, also wir sprechen hier in die Mikrofone und wir hoffen, dass es auf genau. der anderen Seite ankommt. Wir ja. wissen ja nicht
2: mal,
0: ob das, was wir hier sagen, tatsächlich auch bei euch ankommt. Also, also zum, zum, Thema, zum Thema Blade Runner. Ähm, ne, habe ich leider überhaupt keine Ahnung von. Ja. Und ich würde dir da empfehlen, morgen in so normalen Bürozeiten mal anzurufen. Und da kann man sich jetzt zu so jemandem durchstellen, der irgendwie dafür zuständig ist. Dieselbe Nummer? Ne, nicht selbe Nummer. Da würde ich... Äh, Euer B-Zentral. Auskunft. 165. Ja. ja, ich probiere bei Gelegenheit. Ja? kriege ich
2: okay. auch bei dir Auskunft. Jo. Okay, tausend Dank. Tschüss, ja. schönen Abend. Ciao
5: habe ich ja leider überhaupt keinen Schaff von. Man muss wissen, wir kommen hier immer einmal im Monat um irgendwie kurz vor zehn Reihen sitzen uns hier hin, sprechen in die Mikrofone, hoffen, dass es funktioniert und gehen dann wieder nach Hause. Also was hier so hinter den kalusen passiert, davon sehen wir eigentlich relativ wenig. Man muss
0: wissen, dass ich das ja jetzt schon ein paar Jährchen mache und trotzdem keine Ahnung habe, was in den Kulissen passiert. <lacht> Tja, also wenn wir oh. das ist alles machen, was ich gerade selber, selber reinigt.
1: Ich <lacht> wollte gerade die andere Glastür. Ja.
0: Nee, unser Klo ist Klo definitiv ja nicht selbst reinigend. Also guck reinigen, mal, Felix, da sind echt so viele Monitore. Gibt es eine
5: Schätzung, wie viele Mikroprozessoren an dieser Sendung beteiligt sind? Also meiner Schätzung ist irgendwie
1: dreistellig. Würde ich auch schätzen. Mindestens. Komplett. Also kommt drauf
0: an, wo man den wo Zähl. Wenn du dir alleine
1: das ganze sound processing equipment hier anguckst.
0: Mhm. Naja, wenn du
4: irgendwie sagst, Astra-Satellit. Mhm.
0: <lacht> naja, allein was, was nur in diesem Raum hier steht, ist, glaube ich, schon dreistellig mich fest. Von Kann gut sein, ja. ja. Okay, dann das er jetzt rein Klo dazu. <lacht> Ein Anrufer haben wir noch. Wer ist da? Hallo? Also wir haben noch mehrere, aber Zeit nicht mehr für viele.
16: Super, hallo Johnny. Äh, hallo. Morgen CCC, ja. Ähm, nee, ich habe noch eine super Idee. Äh, die ist zwar nicht ganz so toll für die Raucher, wahrscheinlich im Osten, aber äh, in den Zigaretten, die versteuert sind, äh, da müssten auch so Embedded-Systeme drin sein und äh, in den Feuerzeugen ebenfalls. Und dann lassen die sich natürlich nur anstecken, wenn da auch die Steuer bezahlt ist. Also, <lacht> äh, das, das funktioniert ja heute sehr schon. Man sieht ja öfter, die geht überhaupt nicht an, die Dinger.
5: Also, <lacht> ein klarer Schluss. Ich gekommen, aber, aber die Tatsache, dass sie bei dir nicht angehen,
0: sagt, dass du schon den Ja, nee, ich
16: bin eigentlich...
0: nein. Aber das war eine schöne Schlussidee. Ja,
16: ähm, äh, ja, es gibt aber noch ein paar Boards, wo PowerPC drauf ist. Also, Na, was? Naja, für Amiga zum
0: Beispiel.
4: <lacht> Darauf habe ich eigentlich Ey, den ganzen
16: Abend
5: gewartet. Jeden
4: Abend irgendwie, am Ende ruft Ey, mindestens einer an und
5: sagt... <lacht> Heute ja? doch, doch nicht
16: rum, Mann. Nee, nee. Hey, ich finde das äh, ja
5: cool. Ich habe hab Linux PPC und habe nach ähm, Programmen gesucht und wenn man nach Plus Power-PC plus binary kriegt man 20.000 Amiga-Hits. Ich war echt beeindruckt, dass es noch so viele Leute gibt.
16: Ja, naja, wie sind die scheinbar dahinter, ja. Also ich, ich bin ja, also ich kann ja mit der Kiste alles noch machen, was ich machen will. Also was soll ich mir so eine doofe Dose holen?
4: Nee, um Gottes Willen, ich so. bleib bei Power-PC. Jeder Schlag gegen Intel ist ein Schritt nach vorne.
16: <lacht> ja, ich habe hier noch einen ganz komischen Prozessor, einen 80C31, den ich mal quasi bei Erdarbeiten gefunden habe. <lacht> <Was ist das? lacht> Nee, ich habe mal so eine äh, Erdarbeitsfirma äh, und da habe ich es so richtig so archäologisch, äh, das kam aus der ja fast, nee, wir haben so Erde gesiebt und da mhm. kam so ein Entvieh und in dem Entvieh war so eine Art Karte, die so groß ist wie eine Zigarettenschachtel und dick äh, ein Zentimeter das Ding halt aufgeschraubt, das ist richtig so ein massive massives kannst du Nagel mit in der Wand hauen und ja, da ist so ein Intel-Prozessor drauf und ein Akku und diverse andere Dinger und das ist so... Ja, Ausnahzkontakte, also ich weiß nicht, ob man das in seine Waschmaschine steckt oder an oder die s bahn und die fährt dann, keine Ahnung. Aber habt auch keine Ahnung, was das ist, war. Klingt interessant. Also es ist ein Intel-Prozessor von Philips hergestellt, aber ich weiß nicht, ob es eine Mechanismus -Mechanism für -Mechanism uh eine Atombombe. ist. Würdest du
1: eine,
4: eine Atombombe mit Intel-Technologie <lacht> auslösen wollen? You bett, dass also, sie das tun. Immerhin
5: simulieren sie Atombomben mit Intel-Technologie.
1: Ja, genau, ich stehe kurz mit meinem zum noch
16: ein Föhn draus basteln. Ja, also.
1: schick dir doch mal in den Club nach Berlin. der Rest findest du im Web. Da gibt es einen Postfach. Pack einfach einen Umschlag und schickst uns. Oh,
16: weil ja Na, nicht, dass es dann als Bombe oder so. Na, unsere Post also.
1: wird sorgfältig kontrolliert. Also da brauchst du dir keine Sorgen machen.
16: Okay. Ich wünsche euch noch was. Ja, ja danke. Auch. Tschüss.
1: So, wir müssen noch mal irgendwie <lacht> ein bisschen Propaganda machen. Ja, mach. Genau. Ja, wie schon öfter erwähnt, wir haben im Sommer ein schönes Camp. 6. <lacht> 7. 8. August ähm, in der Nähe von Berlin. Die Sonne wird scheinen. Genau, die Sonne wird scheinen. Wir haben da eine feste Zusage.
4: Und wir haben Internet.
1: Wir, wir haben, haben Internet. viel Internet. Genau, es wird irgendwie eine große Wiese geben. Bringt alle eure Zelte mit, eure Rechner mit. Ähm, die näheren Daten findet ihr im Web unter mhm. www.ccc.de, nicht zu übersehen. Was
0: heißt denn übrigens viel Internet? Was wird da stehen? werden deutlich, deutlich zweistellig Megabit sein, ja. Deutlich zweistellig Megabit über... Satellit oder? Nee, das ist noch nicht
5: geklärt. Also Satellit kriegt man nicht hin, aber was ist also Faser oder Richtfunk? Was anderes kommt eigentlich nicht in Frage. Also wir werden da einfach mal Internet haben, geht
1: davon mhm. aus. Es wird genug sein für alle und ihr könnt Das heißt,
0: jeder, der seine Teilnehmergebühr bezahlt hat, kommt da hin, kann sein Zelt aufschlagen, kriegt eine äh, IP-Adresse
1: mit einer Wäscheklammer, genau, so und Internet ja.
5: in sein Zelt gelegt.
1: Und Internet in sein Zelt gelegt, wenn er irgendwie noch vielleicht einen Hub mitbringt oder so. Und Strom und einen dicken FTP-Server und aber also wir werden alles. eine Cola-Wall haben, hoffe ich Genau, wir werden echt eine Menge Spaß haben. Es gibt auch einen See so, dass man planschen kann und irgendwie der garantierte Sonnenschein sich dann auch gut irgendwie abwaschen lässt, wenn es irgendwie zu schwitzig war.
0: Ja, also und das wir werden bestimmt extrem nett, spannend und lustig. Auch im Moment Gespräche schon darüber, ob man von da nicht auch Radio macht. Genau, damit zum alle informiert sind. Ähm, hey, cool. So kann man ja inzwischen auch live ins Netz übertragen. Ähm, es gibt ganz viele Ideen zu dieser Sache und es wird das ja noch viel viel größer. Und wir werden natürlich in den Sendungen und natürlich auf den Seiten vom CCC die Natürlich unter www.ccc.de, uns eine der tollsten Adressen. Die <lacht> genau. Ansonsten wollen wir noch mal ein bisschen
1: dafür werben. Und der CCC beteiligt sich ja an dem distributed net Effort, um RC5 zu knacken. Und wir haben auch unser eigenes Team. sind Immer noch nicht fertig? Nein, wir sind Ach. was 6,4 Keyspace oder was weiß Ich weiß nicht. Aber also, es dauert noch Projekte so hier mehrere hundert Jahre. Dauert noch ein bisschen. Also ähm, irgendwie, wenn ihr bei uns mitrechnen wollt. Nur floor sind, kommt uns zur Hilfe. Wir sind irgendwie eines der
0: am schnellsten wachsenden Teams und
5: Zählt. Genau, jeder Kick zählt. Lasst eure Palmpallets mitrechnen und eure Armbanduhren und wenn jemand seinen Pager umbaut, Hat jemand
0: einen Client dafür geschrieben für einen palm -Pilot?
5: Nee. nee. Ja, halt, ne? <lacht> auf dem Camp machen wir das. Genau, auf genau. dem Camp.
0: Jo, das, das war's mit dem Chaos-Radio, die Ausgabe März. Mhm.
1: Ja, hast Thema du ähm, ich weiß nicht, ich glaube noch nicht, vielleicht hast du ja schnell genug, hier eins in den Chat einzugeben, dann kann ich es noch ansagen. Ah, warten wir mal kurz auf Thema. Ansonsten machen wir halt... Na, Schulen und Medien ist das nächste Thema, wurde mir gerade mitgeteilt. Schulen und Medien? Genau. Ah, ja, aber ja, man ist nicht trennen?
4: Genau, erst Schulen, dann Medien.
1: <lacht> Na, ich meine, die Bundesregierung hat ja immerhin versprochen, irgendwie jeder Schule bis zum Jahr auch seinen Internetanschluss zu meine, Die Förderung der Medienkompetenz halte ich schon für ein erstrebenswertes Ziel. Insofern, mhm. das ist ein gutes Thema eigentlich. Die Förderung heißt, der,
0: Medienkompetenz, der ja. Medienkompetenz, super. Ist genau. ein
1: Internetanschluss näher spezifiziert? Ein T-Online-Dial-Up,
0: ja? Ich glaube, <lacht> ja, dass also man sich um eine DPA so. meldet und da kannst du keine näheren Spezifikationen erwarten. Aha. In diesem Sinne... Mehr Spezifikationen gleich in den nächsten Stunden im Night Flight, nämlich mit Martin Petersdorf. Und äh, in etwa vier Wochen, nämlich am letzten Mittwoch des Monats, März, äh, des Monats April, dann wieder mit dem Chaos Radio. Tschüss, viel Spaß am Gerät.